0: al chile. Mis amigos, soy Memeñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte
1: yo no creo esa esa enfermedad. ¿no?
0: Mucha pesarda y les vuela Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por
1: la necesidad. ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver a comernos
2: dos veces al... De
0: la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches familia querida, mis amigos, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile, como ven, se las acabo de cambiar que siempre les digo que decimos las cosas al chile, pero hoy, a partir de este momento es aquí decimos las netas al chile, porque las cosas como van, amigas y amigos y vaya que si tenemos un programa cargadito esta noche, vaya que si está cargadito de temas internacionales, vamos a seguir hablando sobre estas lamentables tragedias migrantes que han llevado a la Fiscalía General de la República a investigar al titular del Instituto Nacional de Migración, Garduño, pero también a rediseñar la estructura de migración. Vamos a platicar con el padre Soralinda en unos minutitos más, pero también vamos a hablar sobre esta disputa que se dio entre el secretario de Gobernación, y algunos senadores, porque déjenme decirles que los senadores ebrarcistas, porque fueron eh, senadores de, 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 del grupo de Ebrard, sobre todo senadoras, que están respaldando la campaña de Marcelo Ebrard, quienes se lanzaron en contra del secretario de Gobernación por los comentarios iniciales donde responsabilizaba de todos los asuntos migratorios al secretario de Relaciones Exteriores, cuando originalmente el Instituto Nacional de Migración depende de gobernación, o está bajo su dependencia. Entonces, ahí hubo algunas disputas, pero el más interesante se dio con la senadora panista, Caría López Rabadán, que encabeza la Comisión de Derechos Humanos y que no la he visto ejercer los derechos humanos plenamente. Y también en temas migratorios, Sandra Cuevas lo vuelve a hacer, porque la señora intentó poner un muro como Trump para dividir y que los migrantes no pudieran este, asentarse en un punto y el gobierno de la Ciudad de México que agarra y que se los quita. Entonces hay de todo un poco, más adelante también vamos a tener a, a mi querida Andrea Chávez para hablar sobre esta propuesta que sigue siendo bastante polémica relacionada con que los jóvenes ahora puedan eh, ser diputados a partir de los 18 años y encabezar secretarías de Estado a partir de los 25, una reducción eh, de edad que fue avalada por los diputados, pero que ya está causando ruido en el Senado de la República y que ustedes me han hecho saber que no les encanta la idea. Así que si se pueden dar cuenta, tenemos muchas cosas de qué hablar. Así que si me permiten, les voy a pedir que me ayuden a compartir la transmisión. Ya veo que por acá se van conectando muchos de ustedes que ya aquí tengo algunos de sus comentarios y que nos ven desde nuestros Facebook, que acuérdense, transmitimos desde tres eh, páginas de Facebook, la de Meme Yamel, la México News y el Chile Meme Yamel. También estamos en Twitch y obviamente también estamos en YouTube. Y si ustedes por alguna razón no pueden escuchar o no pueden ver el programa en vivo o los fragmentos, siempre lo van a poder encontrar en nuestros podcast en Spotify y en Apple Podcast. Así que vamos a darle. Voy a empezar con el tema de, de, de migración, la reestructuración de migración, porque a raíz de estas tragedias migrantes, que insisto, no es una, el día de ayer la Fiscalía General de la República hablaba de otro incendio similar al de Ciudad Juárez, pero este en Tabasco, y que justo esos dos incidentes, estas dos tragedias, eran lo que les daba la pauta para investigar a los titulares de migración, sobre todo a Francisco Garduño, al comisionado nacional del Instituto de Migración, por omisiones al hacer su trabajo y defender eh, a los migrantes, o defender o hacer esta chamba de derechos humanos. Entonces, la Fiscalía General de la República ya está procesando penalmente a Garduño y la pregunta que uno hace es, ¿qué va a pasar con el Instituto Nacional de Migración? El presidente hace un par de días hablaba de una reestructuración en el instituto, pero eso nosotros ya lo habíamos escuchado. ¿De quién? Justamente del padre Solalín, de que unos, o sea, un día antes que el presidente hiciera el anuncio en la mañanera, él ya nos estaba diciendo que había tenido estas pláticas desde hace algún tiempo con el presidente para hacer esta reestructura. Entonces, vamos a entrarle al tema. Yo le agradezco infinitamente a, al padre Alejandro Solalinde que se conecte para poder platicar de esto. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches.
3: Pues muy contento de estar contigo, Meme. Hermosa, bellísima como siempre. Y además tan clara y tan sencilla. Pues mira, este tema, sin duda, es, eh, es un tema mundial transversal, que, que ha tenido una actualidad tremenda, que no se puede soldallar, que no se puede hacer un lado, y que está presente en todos lados, tan está que en tiempos electorales, sobre todo para, eh, para Estados Unidos, no falla. Y pues aquí estamos en medio de esta, esta situación tan delicada por eh, esta, esta tragedia eh, infortuna, infortunada que, que vivimos, que todavía nos está doliendo porque hay consecuencias pero también eh, hay esperanza de que, de que puedan cambiar las cosas y que nunca más se vuelva a dar esto, que no se repita nunca más este hecho del 27 de, de marzo, Meme.
0: Padre, el presidente, y justo usted nos <risas> lo había dicho la, la semana pasada, que se estaba planeando una reestructura. En migración, hoy sabemos que se está trabajando el presidente, ya habló un poco del tema, y, y usted está dentro de este plan. ¿Qué es lo que va a cambiar? Porque lo platiqué, lo que supimos, lo que, lo que usted nos dio a conocer y también el presidente dio a conocer posteriormente, lo llegamos a platicar, por ejemplo, con eh, Irineo Mujica, ¿no? Y él nos decía que era exactamente lo mismo de siempre, que no hay ningún cambio y que no hay ningún compromiso. Entonces, por eso quería platicar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esta reestructura?
3: Bueno, eh, quiero empezar por lo último, que adelanto una comunicación que tuvimos hoy, ¿verdad?, eh, el presidente considera que, ya ves que íbamos a tener hoy y mañana, hoy o mañana, una reunión, una nueva reunión, pero él considera, según nos comunicamos hoy, que hay ahorita eh, cosas más urgentes, como por ejemplo, atender lo que todavía está pasando en, en, en Ciudad Juárez por ejemplo, hay cuatro puntos que, que se están atendiendo, uno es la investigación el esclarecimiento de la verdad en eso todavía está y la Fiscalía General de la República Mexicana está en eso dos, justicia que viene eh, con, como consecuencia de esta investigación otro punto que de alguna manera se está empezando a llevar, es el resarcimiento del daño. Y el último, que es el más importante, yo creo que eh, es el que no se vuelva a repetir, la no repetición de estos hechos. La no repetición significa que esta nueva coordinación, esta nueva instancia que sustituye al Instituto Nacional de Migración, eh, asegure las condiciones, las estructuras que no vuelvan a permitir que se, que se dé esto. La, ya hemos comentado durante mucho tiempo que las estaciones migratorias, eufemísticamente llamadas eh, eh, unas estancias o estaciones migratorias, en realidad son y, centros de detención que no son desproporcionadas, desproporcionadas porque no corresponden a una, a una persona que no tiene eh, una documentación administrativa. Son infractores administrativos, pero no, no son de ninguna, de ninguna manera ilegales, mucho menos in, in, este, ilegales, tampoco eh, delincuentes. Entonces, si eh, se está trabajando mucho en esto, ¿qué cambiaría? Algo fundamental es separar eh, la parte administrativa de la parte de seguridad. Eh, fortalecer en la parte administrativa, pero también en la otra, la, la promoción humana, eh, derechos humanos y también la centralidad de la persona. Aquí entrarían todos los principios que trae la ley migratoria de 2011 eh, y por lo tanto también contemplaría eh, la vigencia de, esa, de, esa parte, de esas partes de la ley de 2011 que hablan sobre principio pro persona hablan sobre, la, sobre el, el, el bien superior del niño, la niña, la reunificación familiar. Aquí lo central de todo es cambiar la seguridad na nacional por la seguridad humana. En resumidas cuentas, eso sería. Y entonces el perfil de las personas tendrían que ser ese eh, derecho humanistas, que tenía que tener un perfil de, de una trayectoria que viene caminando con los migrantes, eh, defendiéndolos, ayudándolos, de, esa, de ese modo. Y ya le dejaríamos eh, a la parte eh, de seguridad, pues a la Secretaría de, de, de Seguridad precisamente, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, a las policías de los tres niveles de, de gobierno, para que, para que puedan ellos eh, ciertamente pues, eh, cuidar la frontera, cuidarla, cuidarla proporcionalmente, no en forma exagerada y desde luego no andar ya persiguiendo a migrantes, no encarcelarlos, nada de eso. Y esto significa que el personal que está ahora como de seguridad, pues tendría que dar tendría que retirarse, buscar otros espacios, pero en la parte eh, administrativa ciertamente no tendrían lugar.
0: Perdón, ahí está. Eh, ahorita que justamente nos está hablando de esta división entre la parte administrativa y la de seguridad, ¿qué va a pasar, por ejemplo, planteo este escenario, ¿qué va a pasar con estas olas de migrantes? ¿Cómo funcionaría? O sea, están llegando todavía muchos migrantes de, de Centroamérica. ¿Seguridad qué haría? O sea, eh, ¿la Guardia Nacional seguiría con esa chamba, por ejemplo, en la frontera sur de intentar este, que no entren? ¿O, ¿O cómo funcionaría esta división ¿quién sería a cargo de qué para, para entender todavía esta, esta diferencia?
3: Bueno, los cómo ciertamente los tendrá que delimitar también el presidente, incluso cómo, mediante qué, se lograría este cambio, esta transformación, toda vez que se requiere también un ajuste normativo, ¿verdad? Eso es importante, un ajuste normativo, no nada más se puede así por cualquier cosa, aunque no hay que olvidar, que el Instituto Nacional de Inmigración nació por un decreto, el decreto de Salinas de Gortari. Por un decreto nació. No nació por una votación en, en el Poder Legislativo. Y como tal también se puede acabar con un decreto. Ese no es problema. El problema es que, que de verdad se logre eh, armonizar toda, todos estos actores que representan no solo personas físicas, sino también personas morales. Estamos hablando de instituciones. El, la migración es, es una, una realidad transversal que tiene que ver con varias secretarías de Estado. Obviamente, gobernación, eh, cancillería, pero también secretaria del trabajo, secretaria del bienestar, eh, también salud, educación, eh, en fin, muchísimos derechos humanos con la pred, eh, y también entraría eh, Hacienda, ¿verdad? O sea, es una entidad muy, muy nutrida de, de diversos actores que a la mera hora pues se tienen que, que armonizar para que vea quién es quién es, de quién es tal competencia, de quién es tal responsabilidad y armonizar todo esto. Es una, una práctica nueva, un ejercicio inédito en este campo de la migración, porque entre todas y entre todos generaríamos realmente verdaderas políticas públicas que no las hay. No hay que olvidar que el, el funcionamiento del, del Instituto Nacional de Migración en los últimos cuatro años ha sido fáctico, fáctico porque se sacó de su ambiente administrativo natural que la cegó, y se llevó, prácticamente, a relaciones exteriores. Y a la hora de la hora, ni gobernación, pero tampoco este, relaciones exteriores, se, se encargaron del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque eh, pues, entra una persona que, eh, ante todo, quiere eh, responder a las presiones de Estados Unidos, ahorita voy a referir un momentito a eso, y entonces eh, la respuesta pues es de seguridad, en daño, en detrimento de la población migrante. Por ejemplo, eh, el, la primera persona, fíjense, que responde casi siempre al, a los trámites y a, la, a cualquier gestión es la policía, eh, auxiliar o la policía que sea, pero es la policía, eso es lo que pasa. Entonces, eh, eh, no puede ser que una persona de seguridad privada sea la primera que dé la cara cuando una persona va a buscar un trámite administrativo esto no es posible. Y entonces, pues tendrá que verse la misma Secretaría y todos los demás cómo armonizar esto. Pasado el tiempo, pues eh, vamos a decir yo voy a decir a mi manera, pues el Instituto Nacional de Migración pues se fue por la libre, porque eh, ni, ni gobernación y tampoco relaciones exteriores se coordinó con, con este instituto para el funcionamiento. Y claro, en, 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 por las presiones de Estados Unidos pues se tuvo que eh, eh, intensificar este perfil de seguridad del Instituto Nacional de Migración. Ahora, te voy a decir, Meme, que el disco duro aquí, la parte dura de todo esto es eh, Estados Unidos. Son las presiones, siempre ha habido presiones de Estados Unidos en el tema migratorio. La diferencia está en que en los gobiernos anteriores me consta, ¿verdad? Me consta tanto de Felipe Calderón como de, de Peña Nieto, ahí no había ninguna resistencia para, para Estados Unidos. Era una total, ya no colaboración, ¿eh? sumisión, total sumisión. Ahora, con este perfil de Estado de, de, de México, naciendo una, una transformación que va a la democracia, pues es incómoda para Estados Unidos. Por eso el sistema responde muy, muy interesante. Por una parte, George Soros, ¿verdad?, eh, financiando eh, caravanas, por cierto, con pueblos sin fronteras de, de este, Irino Mujica. Pero por otro lado también está la, Donald, Donald Trump con las presiones arancelarias y entre los dos y ahora actualmente con, aún con los demócratas hay este esa presión sobre México porque deja pasar, porque no deja pasar y siempre van a buscar, sobre todo en este tiempo electoral, meme pretextos para molestar a México para para eh, impedir que México haga su propio camino entonces todo esto viene en juego por eso es una
0: padre lo dejé de escuchar creo que ahí se nos cortó el, el internet no sé si si me escucha no lo oigo. ¿Se puede volver a conectar? Porque parece que hubo un problema aquí con la... A ver si, si el producer me ayuda a, a decirle al padre que se puede volver a conectar, por favor. Porque no lo escucho. Parece que el micrófono no está conectado. A ver si ahí... Hay... No lo escucho. A ver si puede ya. volverse... Ahí está, ya. Sí, ya, sí, escuché. Ya, ya, ya. Ya me escucha. Eso está padre eh, ahorita está hablando justamente del rol de Estados Unidos A quien los, los migrantes no vienen con la intención de quedarse en México van con la intención de llegar a Estados Unidos y justo lo acaba de decir ni demócratas ni republicanos llegan a ningún acuerdo y tampoco creo que les convenga llegar a acuerdos para eh, proponer estas soluciones que realmente den para estos migrantes entonces ¿Qué podría hacer en México? Estos ¿Los programas del bienestar pueden funcionar? ¿Hay planes para eso? O sea, de, ya sabemos que van a llegar y que van a estar aquí, entonces, ¿necesitamos emplearlos?
3: Meme, tiene que haber tiene que haber un acuerdo eh, con los tres países de, del t -MEC. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Porque, mira, de no haberlo, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que está haciendo Canadá. Canadá eh, unilateralmente cerró su frontera con Estados Unidos la cerró, por tema migratorio. Entonces, así como se pusieron de acuerdo para el nivel de los salarios, así se deben poner de acuerdo para la cuestión migratoria. Y decirle a Estados Unidos, mira, es muy simple, eh, tú nada más tienes que decir si los aceptas o no los aceptas. Abre tus programas virtuales, en, en la frontera también, si tú quieres, y, pero diles si sí o si no. Cuando le digas que no, de alguna manera, entonces México podrá proponer dos cosas a las personas migrantes, una ser repatriados a su país, lo que se llama un eh, retorno asistido, o quedarse en México, si se quedan en México, mediante el refugio o algún otro tipo de documento regulatorio, eh, podrán eh, estudiar sus hijos, ellos también podrán estudiar, ojalá que sí trabajar, eh, atención médica, mira en Estados Unidos, fácil, fácil, una, una um, consulta para un ginecólogo te puede costar 400, 500 dólares, mientras que en Canadá te puede costar hasta 600 dólares, a veces 700 dólares. Entonces, eh, así como ganan, así también gastan. Y la vida, pues ellos van a buscar dinero. Creo que México sería un, un país alternativo Aquello vinieran venir ¿no? a no hacer una carga, el, el migrante nunca es una carga, el migrante es un trabajador internacional, no hay que olvidarlo, y él produce, y él ocasiona la grandeza de un país, Meme.
0: O sea, ¿México está listo para recibir a los migrantes, para emplear migrantes? Esto, y quizás y no quiero que se confunda, pero ¿pudiera llegar a confundirse con ser un tercer país seguro, que es algo bastante polémico, o no conviene no, 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 llegar a ese punto?
3: No, no tiene que ver nada. Mira, tercer, ser un tercer país que México rechazó, y hay que felicitar a, a Marcelo ¿verdad? porque logró, ¿verdad?, que no fuera México un tercer país más seguro y tampoco pagar el muro, sino, vamos a decirlo, contener a los migrantes. Hasta ahí fue el acuerdo, contener a los migrantes. Mala manera, los, a veces se, se exageraron, porque sí es cierto y no era la política adecuada, pero eso, se, eso fue. No, Tercer país más seguro es otra cosa, es como aceptar que México sea el patio trasero de como un gran corral para Estados Unidos y que él pueda disponer de México, ¿verdad? Aún recibir dinero para, para contener como, como eh, sucede, por ejemplo, con, con Turquía, ¿verdad? Y, y, y entonces eso no es México, ni lo será mientras haya, creo, personas que amen a México, que amen a los migrantes y que no acepten ser esbirros criados de Estados Unidos. México es un país soberano que debe de, de ayudar a Estados Unidos a entender que, que somos un país soberano. Eh, no, de Estados Unidos hemos, hemos tenido muchas presiones, pero no solamente eso, hay que decirlo. Estados Unidos ha sido un mal, un pésimo vecino, un mal vecino. Tantos años y no ha aprendido a respetarnos. ¿Qué hemos recibido de bien de Estados Unidos? ¿Qué hemos recibido de ellos bien? Al contrario, hemos recibido muchas cosas malas. No quiero hacer un elenco de lo que de lo, que nos, de lo que el daño que nos ha ocasionado. Pero ahorita, por ejemplo, ¿en qué nos ha ayudado? En cambio, podría ser un buen vecino con una sola cosa, respetándonos. No pedimos limosnas, no pedimos eh, dádivas. Lo que queremos es simplemente respeto. Es mucho pedir a Estados Unidos que aprenda a respetar a su principal socio comercial. Es, es mucho pedirle que aprenda a visitar cuando él vino, respetar cuando él vino a un vecindario que llegó de mala manera?
0: No, o sea, por supuesto que no es mucho pedirle, pero no está haciéndolo sí. Estados Unidos. Entonces, por eso justo es la pregunta, porque hay muchas personas que consideran que México no está preparado para poder emplear eh, migrantes o poder darles una solución real a los que vienen con intención de mejorar su estilo de vida.
3: Meme, Mira, la experiencia que yo tengo es otra, es otra. Okay. Y te voy a contar algo. Mira, yo sé que eso no le va a gustar a Irineo, pero se lo voy a decir. Mira, en 2018 venían varias caravanas de miles de, de personas. Y fíjate, yo me acerqué a una porque me acerqué a todas, ¿no? A, a ver cómo estaban, etcétera. Pero una de ellas me llamó la atención, era la mayoría de salvadoreños. Y estaban de Matías Romero. Y en esa, en esa caravana eran 2.000 personas me pidieron que yo los acompañara, que yo les avisara pero como a mí no me gusta hacer las cosas de mala manera, como si las hace Pueblos Sin Fronteras que se lleva la gente eh, así en bola yo le dije ahí estaba Irineo Mujica Irineo Mujica estaba ahí y le dije a la gente con un micrófono meme eh, eh, eran como las 3 de la tarde yo le dije miren, aquí está eh, Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras si ustedes quieren que los lleve Pueblos Sin Fronteras, díganme y yo me retiro. Si ustedes quieren que los lleve yo, díganme cómo eh, los acompañe, No llevar, sino acompañar. Y entonces eh, 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 levantaron la mano todos. Ni una sola persona quería ir con Pueblos Sin Fronteras. Ni una sola. Ya le dije a, a, a este niño, y niño, pues tú ya viste la voluntad de la gente. Mejor adelántate a la otra caravana donde había, iban hondureños y más y ayúdales. Entonces, ¿de qué me di cuenta ahí? Que Pueblo Sin Frontera llevaba siempre a la gente sin registro. Eh, eh, un desorden. No sabía ni quién, ni cuántas mujeres, ni quiénes iban y no. Nosotros dijimos, antes de salir, le pedí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos ayudara a registrar. Y pusieron mesas, mesas con los visitadores. Hicimos la, el registro y partimos, ¿verdad?, para Veracruz. Ahí en Veracruz estuvimos nosotros eh, eh, varios días, pero los organizamos en grupos de 50, formamos eh, grupos de, con un coordinador o coordinadora, y los llevamos en autobuses dignamente, dignamente. No eh, Sacamos las armas porque saqué dos bolsas de, de armas eh, blancas, que había dos pistolas de fuego, dos armas de fuego, que no quisieron entregarlas y dijeron que mejor se adelantaban a la caravana que ya iba en curso. Esto pasó y nos dimos cuenta, eh, yo tengo que decirlo, había carriolas en eh, donde no llevaban niños, pero sí llevaban otra cosa. Sí llevaban otra cosa y por supuesto no quisieron entregarla, pero sí les digo, todo eso vimos, por eso al final lo que hicimos fue aprender, cómo se puede acompañar, no no, no arrear un, un grupo de personas porque no son animales. Y entonces, eh, registrándolos, hablándoles, mmm, no, no haciendo asambleas en la noche así masivas, sino hablando, dialogando directamente con ellos, busqué espacios para hacerlo. Y así dijeron, unos quieren ir a Canadá, bueno, intentaremos. Otros quieren est Estados Unidos, adelante los que que quedarse en México, por eso te cuento todo eso, fueron 400 personas. De esas 400 personas, Meme, 350 recibieron al mismo tiempo de migración su regularización y, y también con, con la eh, Coparmex recibieron un trabajo. Vinieron empresarios de, de Guadalajara, de varios lugares, por, por migrantes y se los llevaban, ¿eh? Se iban por grupos de tal o cual. Y varios se quedaron en la Ciudad de México. Eh, se quedaron un año, dos años, tres años. Fíjate los años que van. ellos sí, Algunos de ellos siguen trabajando. Por eso digo, sí se puede. Actualmente, unos están estudiando, están estudiando y trabajando. Pero no son una carga para nadie. Al contrario, pedían más gente. Imagínate, cuando terminamos eh, de esos 400 eh, en el faro, de, de, de es, que abrimos allá este en Tláhuac eh, ya se habían ido y llegaban todavía los empresarios a buscar gente para trabajar hay trabajo los migrantes no son una carga ayudan a la transformación meme créemelo además son muy listos unos son preparados tienen sus eh, profesiones oficios unos hablan varios idiomas no fíjate de verdad son admirables
0: Ok, entonces, padre, algo que, que quisiera dejar también muy claro ya abordando estos temas que son un poco más eh, técnicos de hacia, hacia dónde se debería de dirigir el Instituto Nacional de Migración. Una de las preguntas que también es, es indudable es: ¿usted ha visto pasar comisionados y siempre tienden a dirigir al Instituto? de forma misteriosa, cerrada a los medios de información, como que no quieren hablar este, solo mencionan lo positivo, pero lo negativo se hacen a un lado, justo lo estamos viendo en este momento eh, o sea, no, no, he, no he encontrado una excepción a, a esta regla, entonces esto sería diferente en este nuevo instituto incluso hay gente, y no sé por qué no sé de dónde lo sacaron que, que por ahí alguien escuchó que iban a desaparecer el Instituto Nacional de Migración y, y tengo que en entender que no hay nada de eso sino que es una reforma completa al instituto, incluso reformas a la ley. Pero lo que a mí me preocupa mucho es, ¿qué haría diferente este nuevo instituto, sobre todo, para erradicar esas viejas prácticas que se han convertido en un lastre?
3: Fíjate, Meme, que si el presidente eh, se mantiene, ¿verdad?, en el pensamiento de que yo sea coordinador honorario, y por supuesto, este secretario Creo que es una persona extraordinaria, eh, lo sea también. Lo primero que vamos a hacer es transparencia. Transparencia. Queremos que a partir de nosotros, de esta, de esta nueva coordinación, todo sea claro, que sea transparente. No hay nada que, que debamos ocultar. Por ejemplo, qué bueno que las estaciones migratorias se van a acabar como cárceles. Pero... Ahora pensamos que, que puedan ser como unas estancias de información y acompañamiento, eso, eso creemos, estancias de información y acompañamiento. Es algo hermoso porque llega la gente, se les puede dar una posadita, comida, lo que tú quieras, pero más que nada se les va a informar, meme, que se hagan responsables de su vida. Decirles, tú quieres ir a Estados Unidos, está bien, vas a ir a la frontera, pero tienes que ser consciente de que si Estados Unidos se dice que sí pasas, pues pasas, pero si no, no lo vas a hacer de mala manera. No vas a, a hacer grupos para estrellarte en la frontera y ocasionar problemas eh, internacionales con México. Sino, ¿qué vas a hacer? Tienes que tener un plan B. Ya te dijo Estados Unidos que sí, bienvenida, Dios te bendiga, con tu familia, qué bueno. Pero si te dice que no, tienes dos caminos. O, o vas a ser repatriado con un, un retorno asistido o te quedas en México y entonces en México eh, puedes... Puedes encontrar trabajo y estudio para ti, oportunidades. México es un país de oportunidades y, y es, fíjate lo que voy a decir, mil veces mejor para vivir que Estados Unidos.
0: Eso, eso justamente creo que es, es la respuesta que buscaba, transparencia sobre todo, y sobre todo hablando de Estados Unidos, que ahorita, si bien ganan en dólares, el costo también es muy caro de vivir allá, y obviamente las oportunidades cada vez se van haciendo menores Padre, le tengo que hacer esta pregunta ¿ya hay un pues, ¿ya hay alguien para ocupar eh, el cargo como eh, el, el de secretario o se sigue pensando en Garduño?
3: No, mira Meme eh, seamos sinceros eh, el, el comisionado eh, Francisco Garduño Yáñez está viviendo una tragedia Quiero ser muy claro en eso. La gente no, no se pone a pensar en eso, pero finalmente somos seres humanos. Yo digo, él está viviendo una tragedia. Imagínate lo que está viviendo él, el derrumbe de todo lo que, lo que le ha constituido a él. Todo se derrumbó para él. Entonces, es una tragedia lo que vive, por supuesto, eh, ni, ni la migración volverá a ser en México lo que era antes de ese 27 de marzo pero tampoco la vida del comisionado. Él está viviendo un verdadero infierno, esa es la palabra, un infierno. Entonces, no, él no podrá estar ahí, desde luego que no hay que descartarlo, porque, pero no, no tengo que decirlo yo, y tampoco ahora, sino es, es un, un proceso que la Fiscalía General de la República Mexicana dirá qué se tiene que hacer. Eso no me corresponde a mí. Yo lo veo como un ser humano porque, ante todo, yo soy un ser humano y yo no quisiera estar meme en su lugar no, por ningún motivo quisiera estar en su lugar y estoy seguro de paso también te digo que el presidente en este momento está sufriendo muchísimo está sufriendo mucho por muchas razones tiene muchos problemas eh, ser eh, presidente mexicano en este momento con las presiones nacionales internacionales, internas, externas y también con estos golpes duros, morales como el ver a a un comisionado que era un compañero de lucha de muchos años. Este, ver en esta situación no es fácil, Meme. No es fácil, es durísimo para él ese momento que está viviendo él.
0: Entonces, padre, ¿usted tiene alguna propuesta para ese cargo? ¿Hay alguien en que que, que lo pudiera ocupar?
3: A ver, a ver, Meme, yo quiero ser muy claro. No va a haber persona propuesta de repuesto para eso porque ese no va a existir. El Instituto Nacional de Migración en cuanto a tal no va a existir, sino si existe esa coordinación, ahí para eso sí. O sea, se supone que yo ahorita soy eh, como el coordinador, si es que el presidente le considera que todavía puedo serlo, un, un coordinador eh, honorario, honorario. Es decir, yo no voy a estar en la nómina, no voy a percibir dinero, solamente voy a poner lo que yo sé, lo que he vivido, mi experiencia, mi calidad humana. Para esta obra, porque yo considero que es una obra humanitaria donde aún los, los llamados de la oposición, estoy seguro que ellos van a participar porque son humanos. Es la parte humana la que vamos a, a, a juntar y la que vamos a generar una sinergia para los más pobres entre los pobres que son los migrantes. Pero ya de la persona que va a ser secretario ejecutivo, verdad sin duda... Y otros más que, gracias a Dios, los conocemos desde hace muchos años. Hay personas muy valiosas, Meme, que ya con calmita después te iremos recomendando para que tú los entrevistes. Porque de verdad son personas tan, tan dotadas de la experiencia, de la teoría, que son verdaderos migratólogos teóricos y prácticos. Y además personas honestas.
0: Padre, en este momento, en las filas del Instituto Nacional de Migración, en la parte operativa, ¿cree que haya gente humana que se pueda rescatar o la depuración tiene que ser completa?
3: Mira, eh, es una situación es muy difícil, Meme, porque lo que sí te puedo decir es que por lo menos eh, en los primeros cuadros, ¿verdad? el primer cuadro, eh, sí debieran de, de, de sustituirse todos pero también a los delegados. No hay que olvidar que los delegados de los estados, la mayoría son o, o generales retirados o eh, eh, contraalmirantes de la Marina. Y los que no lo son, habría que hacer una, un este, una evaluación concienzuda, un examen, una evaluación, para que, para que ellos vean si de veras son aptos o no. Y en todo caso yo no sé, hay una estrategia ya, pero que no la voy a decir porque no, no me corresponde a mí, una estrategia de depuración, sí la hay, sí la hay.
0: Padre, eh, el, al principio nos decía que obviamente por la situación eh, se están llevando las cosas con cautela, ¿hay alguna fecha eh, propuesta o todavía estamos en, en espera de estas fechas para continuar con esta labor de reestructurar a migración?
3: Fíjate que eh, Hoy, en una comunicación que tuve con el presidente, él me proponía la semana que entra, fíjate. Pero yo le hice ver, le dije, no, no, ¿para qué presionarte? ¿Para qué presionar a, 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 una, una semana? No? Porque no sabemos, mejor déjalo abierto en el momento que tú me digas eh, que me necesitas, yo voy a estar aquí. A 11 horas estoy de camino y estoy aquí. Entonces, eh, creo que es mejor que él se tome su tiempo porque me, me vuelvo a insistir, mira, mucha gente no ve eh, más que la parte externa o se informa de las noticias, pero, pero hay que ver la parte humana. ¿Cómo crees que esté nuestro presidente? Tú dime nada más. ¿Cómo crees que esté? ¿Tú crees que está así? ¿Y él, él va a salir mañana? A la mañanera va a salir. Y va, es, va a hacer fuerza, porque tiene que seguir, pero solamente él sabe lo que trae dentro. Por eso no podemos hablar de tiempos físicos, cuando el tiempo emocional está ocupado y está muy intensamente ocupado. Sin embargo, él tiene que hacerlo porque es el mandatario. Pero hay que darle tiempo cuando él pueda, cuando él quiera. Eh, estamos eh, eh, absolutamente dispuestos a poder ayudar en esto. Pero sí lo que te puedo decir es que eh, está, será pronto. Esta tarde me reunía yo precisamente con el que va a ser el secretario ejecutivo y me reunía también con otras otra personas también muy importantes y veíamos ¿verdad? Que, que ellos piensan que tal vez sea no tan no tan lejano digamos menos de, de dos tres semanas eh, será esto porque ya urge también ellos calculan esto
0: pues padre, voy a estar muy pendiente de esto y todavía tenemos ahí pendiente la visita que la vamos a organizar con, con el productor para ver el trabajo y poder hacer también conciencia de conciencia, perdón, con las audiencias, eh, desestigmatizar un poco todavía lo que hay en torno hacia los migrantes que llegan a México y ver todo lo que está haciendo. Entonces todavía tenemos eso pendiente, pero yo le quiero agradecer infinitamente. Yo sé que anda bien ocupado y para mí es un gusto poder platicar con usted.
3: El gusto es para mí, Meme, ya sabes que cuentas conmigo en el momento que quieras.
0: Pues nos estamos hablando próximamente, padre, y pues les deseo una muy buena noche. Muchísimas gracias.
3: Igualmente, te deseo que no descanse porque nuestra gente te necesita.
0: Pues ahí andamos descansando dos horas, no, me no es cierto, es un poquito, padre, cuídese mucho, lo vemos próximamente.
3: Igualmente, igualmente, gracias. Un abrazo,
0: gracias. Pues ahí está eh, eh, lo que dijo el padre Alejandro Solalinde sobre el Instituto Nacional de Migración, eh, el tema para muchos, y justamente veía ahí algunas preguntas que decían, ¿es que va a desaparecer? No, no, o sea, es como cuando pasó lo del INE, ¿se acuerdan? La reforma al Instituto Nacional Electoral. No, que va a desaparecer el INE, no, no, no iba a desaparecer, solo iban, le iban a cambiar el nombre. Este, pero no, no desaparece la, la organización. En este caso, lo que se propone es una reagrupación, una reorganización completa de, de migración, en donde no solamente dependa, ahora sí, de una secretaría, que actualmente solamente depende de la Secretaría de Gobernación y hay algunas cosas que lleva con Cancillería, sino que entren varias secretarías de Estado, invol, o sea, se involucren las secretarías necesarias en esta reagrupación de lo que sería migración, donde el padre Alejandro Solalíndez era el coordinador, el presidente honorario, y abajo habría un secretario ejecutivo. Pero creo que lo que muchos preguntaban es, ¿qué onda con Garduño? Y la respuesta es no. Garduño, por la situación en la que estamos en este momento, por lo que estamos viendo, no, no hay posibilidad de, de que pudiera ser eh, Garduño el que coordine los trabajos, sobre todo porque lo que aparte se busca, según lo que nos está diciendo el padre Solalinde, es cambiar esta perspectiva de centros de detención o como tipo centros penitenciarios eh, y más centros humanitarios, o sea, cambiar la, la, la perspectiva de centro de detención a centro humanitario para que se les pueda ayudar a informar, alimentar, resguardar, proteger y resolver su situación migratoria. ¿Qué quieres? ¿Te quieres quedar en México? Estas son tus oportunidades. ¿Te quieres ir a Estados Unidos y Canadá? Bueno, pues este es el, este es el caminito. Si te dicen que no, tienes estas dos, estas dos opciones. ¿Cómo le hacemos? Y la depuración es total. Entonces, eh, si bien en este momento por las circunstancias va un poco lenta esta reagrupación, también hay que eh, conocer que ya venía el trabajo desde antes. Tan es así que ya eh, existen estos perfiles que pudieran empezar a ocupar estos cargos dentro de la nueva reagrupación de migración. Sin embargo, pues todavía no estamos eh, en, ese, en ese escenario. Y hablando justo de, de migración, Ayer justo platicábamos sobre esta investigación en contra de Garduño. La Fiscalía General de la República informaba que justamente ellos ya emprendieron una eh, investigación penal en contra de titulares de migración. Eh, hay pruebas que han obtenido, hay hechos que se han documentado y las acusaciones... No solamente son por, los, eh, eh, por estos migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez, sino que también es por este incidente en Tabasco, un incidente similar al de Ciudad Juárez, pero en Tabasco y que ocurrió antes. El asunto es que las conductas delictivas por las cuales acusan a Garduño son incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y... Y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de migrantes. Entonces, la investigación, ahí está, ahí está, este, eh, en contra de Garduño. Todavía no se, o sea, no, no hay una, no se ha detenido a, a Francisco Garduño, eh, apenas. Se ha procedido penalmente y el que se diga se procede penalmente no quiere decir que se solicitó la aprehensión de, sino que existe una investigación en contra de Francisco Garduño. Entonces esto se le preguntó al presidente en la mañanera y el presidente respondió que todavía no van a mover a Garduño. O sea, no, no, no es como que ya lo empezaron a investigar y entonces el presidente responde corriendo a Garduño o sacándolo de migración. Esta fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre el todavía titular del Instituto Nacional de Migración.
4: Entonces, cuando lo propuse, no lo aceptó Fox. Y a partir de ahí entró eh, Marcelo Ebrard a la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, y luego pues eh, estuvo de subsecretario en la Secretaría de, de Gobierno y lo nombré de Migración y es una gente eh, recta, trabajadora, pero... Ahora sucede esta desgracia y eh, el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si eh, está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie. Lo dije desde mi tumba de posesión Nada más me hago cargo de mi hijo, eh, Jesús Ernesto, porque es menor de edad. Pero si un hijo mío comete un delito, eh, eh, con todo el dolor de mi alma, eh, pediría que se le juzgara, porque nuestro país ha padecido mucho de corrupción y de impunidad. Y nosotros llegamos aquí para eh, demostrar que es posible gobernar sin corrupción, de manera honesta y sin permitir la impunidad, es decir, gobernar sin amiguismo, sin influyentismo, sin nepotismo, no permitir ninguna de esas lacras de la política, porque esto es un cambio. Entonces, vamos a esperar el resultado y vamos a actuar.
2: Gardón, ha hablado con usted después de esta tragedia? ¿Le ha puesto su renuncia sobre la mesa?
4: No, no. No, estábamos esperando el resultado de la investigación. Y ayer que estuvo conmigo el fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión, pero soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea. Además, no me importa que no lo crean, porque yo tengo mi propio tribunal, que es el que me importa mi conciencia, soy tan respetuoso de la autonomía de la fiscalía que no me atreví a preguntarle nada, ni él me dijo, nada más este, ya sabe, porque sí le hablé en su momento cuando sucedió esta tragedia, de que le pedía que interviniera y que este, se actuara con rectitud.
2: Eh, también, bueno, eh, si bien ya respondió a parte de estos señalamientos que hizo el gobierno de El Salvador…
0: Pues ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él es muy respetuoso de las instituciones y que por eso no preguntó que se están esperando a la resolución final de la Fiscalía General de la República sobre esta investigación por las tragedias migrantes, sobre todo la de Ciudad Juárez, donde se investiga penalmente a Garduño. Pero si escuchamos, la, o sea, si acabamos de entrevistar al padre Solalind, que es la cabeza, hasta este momento, nadie nos ha dicho lo contrario, es la cabeza de la reestructuración del Instituto Nacional de Migración. Y él justo nos acaba de decir que Garduño no va a estar. Entonces, acá, por lo que yo estoy viendo, el panorama que yo estoy entendiendo es que el presidente no quiere hacer movimientos ya en este Instituto Nacional de Migración, porque ya viene una reestructuración de una nueva, de una nueva institución de migración. Entonces, sería como voy a poner a una persona de este lado para que esté ocupando el cargo cuando después la voy a pasar para allá, creo entender que por ahí va un poco el tema del presidente de vamos a esperar a que las investigaciones como a cerrar esta etapa de migración y esta etapa en el Instituto Nacional de Migración se acaba con Francisco Garduño y e, o más bien e inicia una nueva etapa de migración con el padre Solalinde y con algunas propuestas para ocupar sobre todo el, la, la secretaria Ejecutiva de esta dependencia, que ese es el cargo símil al que actualmente tiene Garduño. La respuesta de qué va a pasar con Garduño depende de la Fiscalía General de la República. Si el presidente es fiel a su palabra, no vamos a ver que eh, se entorpezca la investigación, ni mucho menos vamos a ver que lo vayan a, a, a proteger o resguardar. Si la Fiscalía determina que es responsable, que desde mi perspectiva sí tiene una gran responsabilidad, al menos por omisión, entonces, Garduño terminará siendo juzgado y terminará bajo un proceso penal que no solamente será avisado, sino que será realmente eh, ejecutado por la Fiscalía General de la República. Por el otro lado, tenemos al secretario de gobernación, ¿no? Secretario de gobernación que fue, de hecho, a la, a la Cámara de Senadores y fue increpado por varios este, legisladores y ahí también confirmó el secretario de Gobernación que Francisco Garduño va a continuar en su cargo hasta que no exista una resolución judicial que lo inhabilite. Entonces, pues hasta este momento Garduño no se toca, a menos que la fiscalía lo declare responsable o que se habla una investigación o que se solicite la orden de aprehensión de Garduño, y será hasta ese momento cuando veamos que se le saque del Instituto Nacional de Migración, pero por lo pronto parece que esa no era una opción. Señor productor, ¿cómo está usted? Buenas noches, yo, yo lo hacía que iba a llegar todavía más tarde, fíjese. Bueno, pues así son, así son las
5: sorpresas, ya llegué. Así son ajá, las
0: sorpresas, ajá. excelente, maravilloso, señor productor, qué bueno. Pero
5: siempre al pendiente, estoy escuchando todo, así que ahí vamos. Ahí no vamos. No estoy de acuerdo con que no se la remueva, pero... Son decisiones del presidente y como lo acabas de decir, a lo mejor es eh, se cierra una era y, e inicia otra, ¿no? Esperemos que, que se cumpla como se debe de, de, de hacer eh, en temas tanto de migración eh, legal como indocumentada, porque también por la parte legal no tampoco está el instituto a, a la altura de, de lo que se necesita como, para un país como
0: México, ¿no? Exactamente. O sea, Y aquí, por ejemplo, para las personas que dicen no es que Garduño este es responsable, él no es responsable porque se hayan quemado. Los migrantes no se quemaron. Ellos eh, murieron por la intoxicación del humo tras el fuego que sí efectivamente iniciaron. Pero quién les dio el fuego? O sea, volvamos a la, dónde están los protocolos. ¿Dónde está la O sea, no había agua ni siquiera, porque o sea, todo inició por un problema, o sea, por una protesta, porque no tenían agua. Oh. Y es una queja generalizada de que no hay servicios en estos centros de detención este, de migrantes, que no hay agua, que el agua, o sea no hay, no hay agua para tomar, no hay, o sea, no hay, no hay condiciones para que estén ahí. Entonces, la responsabilidad de que esas condiciones no existan recae en migración, recae en el comisionado, que es un contralmirante, recae en los titulares de migración que efectivamente, pues, ¿qué estaban haciendo que no era su chamba? O sea, su chamba es garantizar que esos centros tengan todo lo necesario para que los migrantes puedan estar ahí de manera digna.
5: Punto. Y sobre todo, número uno, la seguridad, tanto de los que laboran ahí, como también del propio migrante que llega a... a este a, a, ese, a ese tipo de, de lugares este, en este caso que eran eh, no fijo, era eh, temporal. ¿no?
2: Ajá, pero, pero pues son centros de detención. Es, sí,
5: pero él tiene, él tiene eh, la obligación, él fue el que contrató, él fue el que autorizó que se contratara a esta empresa
0: eh, la, o sea, la otra parte. O sea, yo estoy hablando por, porque son dos responsabilidades, la, la de los protocolos, la de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración, la que hubiera agua, la que tuvieran los extintores funcionando. Porque imagínense que realmente hubiera, o sea, que porque se supone que fueron a buscar extintores y no, no había. Es, civil. Exacto. Entonces hay un tema de protección civil aquí que al menos tenía que supervisar. El área del Instituto Nacional de Migración. Esos protocolos ni siquiera existían y tampoco existía este, los servicios. Vaya, imagínense que hubiera habido agua. en la lógica En la lógica de cualquier persona, si ves fuego, vas y lo intentas apagar, pero ni siquiera había agua. Entonces, el, la parte que estos servicios no estuvieran cubiertos recae en el Instituto Nacional de Migración. Y luego viene la parte operativa administrativa de la empresa de seguridad. Una empresa de seguridad a la que, o sea, que no hubo una licitación, sino que fue una adjudicación directa y que eh, no, ni siquiera estaba cumpliendo con los requerimientos o con, para lo que fue contratada esta empresa de seguridad, no tenía los elementos registrados en el IMSS eh, no había protocolos, no estaban capacitados ni siquiera buenos uniformes, entonces el que se le haya entregado este contrato también se tiene que investigar por qué se le entregó este contrato, y luego la empresa tampoco ayudó, porque al día que ocurre la tragedia y que la empiecen a investigar y que empiezan a abortar estos escándalos al día siguiente ya había registrado 500 empleados en el IMSS, ¿por qué no los registraste durante dos años? O sea, esa es la pregunta que existe para este pa, para por qué administrativamente migración no hizo su chamba. Eso son los que eso es lo por lo que están acusando a Garduño por estas omisiones. Aparte, la fiscalía ya detuvo al personal responsable de ese momento, a los que no, o sea, los funcionarios de migración y de seguridad privada que no, no hicieron nada por sacar a estas personas y también a la persona emigrante eh, que inició el fuego, o sea son dos partes las que se están investigando y son delitos distintos, pero que al final terminaron con la vida de muchas personas entonces es por esa razón que justo nos decía el padre Solalinde, Garduño no puede estar en una nueva este, reestructuración o en esta nueva reestructuración del Instituto Nacional de Migración, porque la situación simplemente no lo no amerita ¿no? y bueno por otro lado, algo que justamente me preguntaban y, y que decían es que se nos hace... A veces tienden a, o tendemos a pensar que porque la oposición, en este caso, eh, está exigiendo la cabeza de Garduño, entonces hay que defender a Garduño. No se me equivoquen. El problema... Ni el presidente. O sea, el presidente explicó el contexto y dijo si sí es culpable que se le enjuice, yo soy responsable de las instituciones y me hago para atrás. Pero el problema... Es que la oposición se cuelga de todas las tragedias. Ese es el punto de la oposición. O sea, si mañana, no sé, eh, supongamos que a Sandra Cuevas se le rompe una uña en una manifestación, entonces no es que por culpa de los morenistas le rompieron la uña a Sandra Cuevas. O sea, todo lo que tiene que ver con este con, eh, tragedias en esta administración es el momento como que esperan o sea, los de la oposición. Hagan de cuenta que los de la oposición están así, tras bambalinas, esperando que alguien la riegue o parece que la riega para decir, es momento, saquen los carteles, prendan el fuego okay. y es momento de prender las llamas. O sea, eso es lo que están haciendo la oposición. Lejos de que legislen, lejos, lejos de que representen, lejos de que hagan como su momento de reflexión para entender ¿Por qué la gente ya no los quiere? ¿Por qué están perdiendo elecciones? ¿Por qué no representan una, eh, este, una opción eh, para la ciudadanía? Porque aunque no lo quieren aceptar, están perdiendo espacios, por cierto. O sea, lejos de que hagan la chamba de representar a los empresarios y que lo digan abiertamente porque así nacieron representando empresarios y los priistas se convirtieron en cabilderos corporativos. Vaya, lejos de que acepten su naturaleza literalmente están cazando tragedias. O sea, la chamba de la oposición...
5: Buitres, este, buitres eh, sobre la tarroña.
0: Exactamente, o sea, la oposición es, son los buitres de la oposición que están cazando tragedias. En el momento en que encuentran una, dicen de aquí soy. Pero si uno revisa los antecedentes de su trabajo, no encuentras nada. Como es el caso de Kenia López Rabadán? Kenia López Rabadán es una senadora que encabeza la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Cuéntenme, ¿cuántas veces Kenia López Rabadán ha hablado sobre eh, temas relacionados con tragedias migrantes en administraciones pasadas que todavía están inconclusos por ejemplo la masacre de San Fernando uh -huh. creo que nunca le escuché hablar del tema ¿cuántas veces Kenya López Rabadán ha mencionado por ejemplo cuando fue la, la, la muerte de los migrantes en Tamaulipas ¿se acuerdan? que fue hace dos años ¿qué dijo Kenya López Rabadán? nada ¿por qué? porque ahí estaban involucrados los policías especiales de eh, Cabeza de Vaca entonces no le convenía hablar yo, yo, no, yo no vi a Kenia López Rabadán exigir la cabeza de Cabeza de Vaca, valga la redundancia, o exigir la cabeza de estos policías especiales. no Al contrario, se lavó las manos, se quedó callada como una semana, se le fue el internet como a Felipe Calderón y no dijo nada. Por eso, cuando hoy veo a Kenia López Rabadán eh, emplazar al secretario de Gobernación y decir que el secretario de Gobernación debe de, 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 este, de hablar y debe de rendir eh, informes a la Cámara de Senadores se me hace bastante ridículo porque uno dice hermana, nunca le solicitaste eso a cabeza de vaca nunca le solicitaste eso a cualquier otro gobernador, solamente estás cazando tragedias y es lo único que le interesa, para muestra un botón ¿Cómo empezó esta historia en la Cámara de Senadores? ¿Qué López Rabadán? Eh, porque para todo esto el secretario de Gobernación se fue a reunir con los senadores, están tocando varios temas, desde la reforma al Tribunal Electoral, que ya hablaremos de ella en un momento, desde, la, este, desde esta tragedia migratoria también, el caso de Garduño, y están tratando pues, temas, sobre todo el de la reforma del tribunal. Entonces, en eso, Kenia López Rahadán esperándolo, porque la reunión fue con los legisladores del grupo eh, esto de Juntos Haremos Historias, que es PT Verde Morena, que lo López Dan afuera armó su show de las pancartas. Así fue como empezó esta triste historia.
2: No hay transparencia, porque no comparece ante todos los partidos? Porque no comparece ante todos los legisladores? ¿Por qué no permiten que los medios de comunicación puedan saber lo que está pasando? Claramente hoy hay Claramente hoy esta acción del de Secretario de Gobernación es una vergüenza. El Secretario de Gobernación debe darle la cara al pueblo de México. El Secretario de Gobernación debe hablar en enfrente de los medios de comunicación, de las redes sociales. Lo que está viviendo México es terrible. 40 personas fueron asesinadas y el responsable de migración está aquí. Oculto. Solamente hablando con Morena y sus aliados en lugar de hablarle al pueblo de México. Es increíble.
0: Es increíble que Kenia lópez Radán no, no, no haya exigido las comparecencias de otras tragedias pasadas, pero sabemos que no le conviene. ¿Qué es lo que pasó después? Debo reconocer que el secretario de Gobernación, lo he dicho creo que un par de veces, también es un animal político. El secretario de Gobernación, si algo no le tiembla, es la boca. Entonces, el secretario de Gobernación hizo lo siguiente. Eh, en conferencia de prensa, Adán, eh, Adán Augusto López Hernández respondió a Kenia López Hernández y le aceptó el diálogo. Dijo, Adán Augusto López... Le, le contestó, contestó a Kenia, a Kenia López, López ¿no? a, a la, la, Rabadán, bueno sí es que entre los López me pierdo entonces le contesta el secretario de Gobernación, Gobernación a la senadora Kenia que con todo gusto la invita a su oficina a platicar no va a ir a comparecer a la Cámara de Senadores pero sí la va a recibir escuchen esto eh, pues ellos
6: están en su derecho de pedir de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el pleno de la, la Cámara de los senadores, yo lo hago con mucho gusto nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe si no lo aprueben, pues el derecho de las minorías se, se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia pero yo le invito a la senadora López Rabadán a que Vaya
0: a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Pues que le invito a un cafecito, ¿no? Vamos a platicar. ¿Quiere platicar? Pues vamos a platicar. La senadora Rabadán le acepta este la, la, la invitación y hasta se armó su video. Esta. Invito
6: a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas.
2: Sí, señor secretario, le tomo la palabra, acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo, que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo.
0: Gírala. O sea, le están diciendo que sí, que la invita a platicar. Y la respuesta de la señora es es que es cortina de humo es en serio es neta pero miren porque hay cereza al pastel en estas cosas pásame el banquito verde porque el rey de los banquitos verdes también ya se colgó de esta tragedia y lo peor del caso es que este todavía es más cínico que la rabadán con qué cara gobernador, exgobernador del estado de Michoacán de donde han salido una cantidad de migrantes pero brutal ¿qué hizo por ellos? nada, hasta que terminó su gestión decidió ir a darse un tour o sea, ya que estaba terminando su administración en el tour de la en el tour del Banquito Verde, en el tour estelar de Silvano Aureoles, el Banquito Verde decidió ir a Estados Unidos
5: para ir a denunciar ingobernabilidad
0: para, ajá, para ir a denunciar ingobernabilidad ingobernabilidad la que dejó en Michoacán, además de la deudota que dejó en Michoacán, que ni les pagó a los maestros, se transó la lana, y sepa Dios en qué se lo gastó. Y, y este sujeto también se colgó de la tragedia migrante. Insisto, ¿con qué cara? ¿Cuántos migrantes de, se fueron del estado de Michoacán por culpa de, las, de los seis años trágicos que no solamente son responsabilidad, estos últimos seis sí de Silvano, pero ¿cuántas tragedias se han vivido en Michoacán? O sea, la guerra contra el narco inicia en Michoacán. Todo, todas las tragedias de violencia e inseguridad están en Michoacán iniciando. ¿Cuántas personas creen que se han ido de Michoacán? ¿Y qué hizo Silvano Aureoles para mejorar la calidad de vida de la gente de Michoacán? Absolutamente nada.
5: Además de migrar exiliados.
0: Exiliados también. Ese
5: es, otro, ese es otro tipo de, de migración forzada.
0: Exacto, o sea, hay un pa, pa, pa' pronto, hay una cantidad de gente que salió expulsada del estado de Michoacán, y tienes al exgobernador de ese estado también como sopilote cazando tragedias.
6: Estoy afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República, he venido a presentar la denuncia penal ahora aquí, en oficinas centrales, ya la presenté en la eh, delegación regional en Ciudad Juárez el pasado 31 de marzo, pero hoy aquí en la Fiscalía General de la República dirigida al doctor Alejandro Gersmanero, eh, denuncia penal en contra de tres funcionarios responsables del gobierno federal, eh, Adán Augusto López Hernández, Marcelo obrar Francisco Garduño, por el asesinato de 40 migrantes en una cárcel ilegal de Ciudad Juárez. El Estado los mató. Estos funcionarios son responsables. Este terrible crimen de nuestros hermanos migrantes no puede quedar impune. No vamos a dejar el tema hasta que haya justicia por la muerte y desaparición de tantos migrantes. Los 40 muertos, los 40 migrantes asesinados, eh, consumidos por las llamas en Ciudad Juárez son responsabilidad del Estado y serán por siempre los muertos de Andrés Manuel López Obrador muchas gracias
0: ¿qué agradece este bruto? perdón, con todo respeto pero es que ¿qué agradece? no tengo palabras para describir el cinismo de Silvano Aureoles lo que a mí me encantaría porque esta sí es queja me encantaría ver cómo van los, las investigaciones en su contra, porque yo me puedo quejar todo el día de Silvano Aureoles, y tenemos datos para quejarnos de Silvano Aureoles,
7: ¿eh? Yo, yo
0: En 2019, ahí les va un dato, tenemos datos duros. Silvano Aureoles le quitó mil millones de pesos al presupuesto de seguridad. Se los redujo. Mil millones de pesos al presupuesto de seguridad. Silvano Aureoles, en un estado que, si algo necesita, es inversión en seguridad. ¿Y, y qué pasó? ¿Dónde está esa lana? en trajes Eso son, esos son datos entonces, Silvano Aureoles hermanos migrantes, tragedias penal, los muertos de López pues ¿y los muertos de Aureoles?
5: Aureoles está inhabilitado por un
0: año, ¿no? Por... No, nah, Aureoles, o sea, la inhabilitación que, o sea, está en su año sabático haciendo campaña que es que para ser candidato el PRD a la presidencia de la república el PRD ya no iba a existir para el 2024 ¿Qué, qué, ¿Qué madres disculpen mi francés? Pero es que este tipo de personajes son los que quieren venir a decir que son los buenos. Oiga usted esta soberana mentada de mamá que nos hacen los políticos, que en su vida se preocuparon por los migrantes. Y hoy hay una tragedia que por supuesto se debe de investigar y que caiga quien tenga que caer. Pero ahí van como sopilotes atrás, como carroñeros detrás de la tragedia. ¿Por qué no mejor se ponen a trabajar en propuestas? A ver, échenme sus propuestas, propuestas para resolver el problema. Porque yo no escucho, ¿eh? Yo solo veo que se quejan y se quejan y se quejan y gritan y gritan y así no así no. Pero ¿cómo sí? ¿En dónde están las propuestas de cómo sí? Porque yo simplemente no las veo. Entonces pasaron de ser violadores de derechos humanos porque recordarles el caso de Silvano. ¿Ahora les acuerdan cuando llegó a Gililla? que llegó en helicóptero con todas las fuerzas armadas y que empujó hasta un maestro? Ok, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pasó Silvano Aureoles de, 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 de hacerle así a la gente, de correrlos y de empujarlos y de mandar hasta las fuerzas armadas, que yo no sé cómo se prestaron a eso, a resguardarlo. Ahora ser un defensor de derechos humanos. Hombre, las ironías, ironías de la vida. Y todavía tenemos un tema más de migrantes que... Este sí lo tengo que comentar con gusto y estoy esperando que nuestros chicos de México a mi diestro terminen de llegar. Todavía nos faltan dos, uno o dos, a ver si llegan. Vamos a hacer unos minutitos a que lleguen. Eh, aprovecho para decirles que eh, Andrea Chávez nos canceló por hoy, tenía una junta y parece que la vamos a tener el día de mañana porque es un tema que vamos a seguir. Sí, yo les dije, vamos a platicar sobre esta propuesta, de eh, modificar las edades para ser diputado federal y jefe de estado, entonces, digo jefe de estado, no, esa no, jefe de, este, no, imagínate, ¿no? no, 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 esa no me la modifican, y ser este representante de alguna secretaría de estado, esa la vamos a platicar todavía, con los chicos de México en Bidiestro, pero la queríamos platicar sobre todo con, con Andrea Chávez y eh, será hasta mañana eso, ¿no? Porque ahorita se, se le, nos dijo que se, nos, este, se le complicó una junta. Pero antes de llegar a, a ese debate que todas y todos ustedes seguro van a participar, hablemos de la prima hermana del señor productor, Sandra Cuevas. Otra vez, Sandra Cuevas, tu alcaldesa. Es que es neta esta señora. Wow. O sea, la, la dictadora de Sandra Cuevas, yo no entiendo. Qué bueno que la señora ya aceptó que no hay manera que, este, que, que regrese a la política, dice, ¿no? Que fue su debut y despedida, dice. La de
5: AMLO, ¿no? no,
0: todavía no lo den eh, por sentado. Pero imagínense nada más que esta señora quisiera quedarse en la política. ¿Qué es lo que hizo ahora Sandra Cuevas? Pues la señora mandó a instalar unas bardas. Échense esta, ¿no? Mandó a instalar unas bardas. Aquí hay como una división de versiones.
5: Sandra Cuevas, Trump.
0: Porque la versión del gobierno de la Ciudad de México, estas son las la, la, la frontera de Trump en la Cuauhtémoc, que literalmente quitaron. La versión del gobierno de la Ciudad de México es que esta señora mandó a poner esto para que los migrantes no se pudieran instalar en esta zona. La versión de Sandra Cuevas es que estaban edificando un, este, que era un... Una remodelación. Una remodelación de la zona. Pero Sandra Cuevas ya había dicho en más de una ocasión que efectivamente ella no quería a los migrantes, se acordarán como no solamente a migrantes, sino a n cantidad de personas eh, que, que están eh, viviendo en algunas zonas de forma irregular en la Cuauhtémoc, lejos de buscarles albergues, lejos de buscarles ayudas, lejos de, lejos de reubicarlas primero, llega a correrlas. Ya lo hizo en algún momento con migrantes, ya lo había hecho también con indigentes. O sea, Sandra Cuevas lo que quiere es purgar las calles de la Cuauhtémoc sin resolver el problema de fondo. Entonces se armó un borlote en la Cuauhtémoc porque los funcionarios de la Ciudad de México llegaron a quitar esta barda y los de la alcaldesa llegaron a defender su barda. Entonces tuvimos un problema fronterizo en la Cuauhtémoc, para que me entiendan. O sea, hubo un problema fronterizo literalmente en la Alcaldía Cuauhtémoc, así como usted lo escucha. La Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México informaron que llevaron a cabo un operativo en conjunto en el que participaron también la Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirar estas rejas metálicas en la Plaza Jordano Bruno ubicada en la Colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que pasó? Pues que la alcaldía presentó un proyecto a ambas instancias en el que se describían distintas acciones de modificación del sitio. El documento no se ha aprobado, está en análisis y la señora dijo con permisa. Ayer mismo se habrá informado que a la alcaldía sobre algunos defectos técnicos del proyecto y que no se iban a poder iniciar estas obras ni preparar o estas instalaciones logísticas en la plaza porque no contaban con las autorizaciones requeridas a Sandra Cuevas le valió un soberano pepino, no le importó, no le interesó, y entonces empezaron a instalar estas rejas metálicas, violando las leyes de desarrollo urbano y de accesibilidad a la Ciudad de México y la Ley Federal sobre Monumentos Históricos, Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas. Derivado de ello, pues es que la jefa de gobierno, el equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo vámonos a moverlo, empezaron a retirarlo y los eh, los funcionarios de la alcaldía de Sandra Cuevas, que de por sí ya sabemos que no son de lo más protocolarios pues empezaron a agredir físicamente a los funcionarios por lo que tuvo que intervenir personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para acordonar el espacio y lograr separar. O sea, estas son las imágenes o sea, todo, todo, les digo problema porterizo porque llegó el equipo de la Ciudad de México a quitar estas vallas y luego los de Sandra Cuevas no querían que se quitaran estas vallas, se agredieron físicamente, hubo trancazos tuvieron que hablar a los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que llegaran a separar el pleito, y pues ahí el resultado. Entonces tuvieron que acordonar el área, la tuvieron que cercar la tuvieron que cerrar, etcétera Todo esto porque Sandra Cuevas no respeta la ley, todo cree que porque es Sandra Cuevas se lo prohíben, cuando, si no tienes la autorización para hacer algo, no te mandas sola, así seas la alcaldesa, no te mandas sola. Hay situaciones en las que tienes que tener una buena relación con los gobiernos en turno porque, ¿qué crees? Pues trabajan en la misma área. Entonces, el tema de esta señora es que quería cerrar esta área remodelarla, poner ciertos obstáculos Pero eso fue puro... para Pero... que los migrantes no se pudieran sí. instalar ahí o sea, Sandra Cuevas mandó a hacer el proyecto o sea, lo, como que cumplió con el con, con el papeleo, ¿no? ahí está el papeleo, no me importa si me lo autorizas o no, o sea, yo lo voy a cerrar porque lo que no quiere la señora es que ahí se pusieran migrantes, o sea, es lo que no quería que ahí se instalaron migrantes, punto.
5: Lo que pasa es que ese, ese parque o esa, esa placita estaba eh, tomada, digámoslo así, por algunos migrantes, alrededor de unos 300, 400 migrantes que estaban esperando que se les diera alguna mmm, noticia sobre su trámite, porque ahí están cerca las oficinas de la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a, lo, a Refugiados. Entonces lo han tomado como base porque hay migrantes que no tienen la solvencia económica como para pagar un hotel que esté cerca y esperar los días que tengan que esperar a que les den eh, una respuesta sobre su situación migratoria. Entonces, eh, utilizaron las áreas públicas, las áreas comunes, para eh, instalarse ahí y obviamente las quejas ya de vecinos eh, de la alcaldía Cuauhtémoc, pues obviamente llegaron a Sandra Cuevas y pues ella eh, toma parte de esta... Se agarra de ahí, pues, para hacer este tipo de, 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 de reestructura. Y, de hecho, ella hizo algunas declaraciones despectivas, eh, un poco anti diría yo, porque este, eh, en su soberbia, como siempre la hemos eh, eh, escuchado, que habla y se ha caracterizado, pues obviamente dijo que ese ese lugar iba a ser reordenado y que no era, y que ya no iba a permitir incluso que eh, llenaran de basura y que se diera mala imagen, mal, mal aspecto a la, a la zona. Entonces, de ahí viene, ese es el génesis del conflicto, ¿no?
0: Gracias, productor. Por ahí me decían, es que, los migrantes no pueden andar ocupando los espacios que quieran nada más porque sí, ya explicó el productor cuál es la razón. O sea, ellos no están ahí nada más porque, ay, pues vi que estaba así, me voy a sentar. Sino que están justamente haciendo trámites, están esperando tener respuestas a sus solicitudes y ahí están las instalaciones. de la Entonces, Sandra Cuevas dijo, con permisa. Yo, y, y no, es, insisto, no es la primera vez que esta señora hace este tipo de comentarios o hace este tipo de declaraciones. Ya lo había hecho en algún momento con los indigentes, por ejemplo. ¿no? Cuando los movió de una zona en la que estaban sin siquiera abrirles un albergue. Y lo peor del caso es que fue con la promesa de que los iba a mandar a un albergue y no los mandó a ningún lado. Entonces, lejos de resolver el problema, lo que hace Sandra Cuevas en esta desesperación es tapar un hoyo abriendo otro.
5: Bueno, cabe, cabe, cabe señalar eh, que sí, si dentro de un, hace unos días eh, Sandra Cuevas se eh, ofreció dentro de este eh, alboroto que se dio por, por sus declaraciones, había ofrecido un espacio para que los migrantes mmm, pasaran la noche cerca de esa zona eh, y que iban a tener, eh, pues ya sabes, instalaciones mejores que la calle, pero eh, todo esto fue, a, fue muy rápido. pues Entonces, entre que ella puso uh, como solución ese pequeño inmueble para que se albergara, albergara la gente y que después los trasladaron hasta Tláhuac. Ahorita están, eh, toda esta gente fue removida hasta la alcaldía de Tláhuac, que está lejísimos, está hasta el sur de la ciudad, el suroriente de la Ciudad de México. Trasladarse, imagínate, hasta la Comar, hacia a la alcaldía este, Cuauhtémoc. va a ser un gasto para los migrantes llegar hasta esta zona para darle eh, seguimiento a sus, a sus eh, eh, peticiones de, 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 de asilo y de, y de tránsito por México, ¿no? Entonces, por, por México, sí. Pero la verdad es que, eh, tú ya lo dijiste, también el tema de los, de los indigentes, eh, la señora trae un cierto, eh, pues, no le cae bien que, que, que las personas manchen la imagen de su alcaldía, ¿no? Entonces, eh, pues sí, a final de cuentas es un tema que, que, que desencadenó todo esto, ¿no?
0: Exactamente. O sea, eh, eh, volvemos a, esta, a este punto. Lamentablemente, o sea, estas, estas personas están esperando su cita en la comar, están esperando resoluciones a los problemas, están esperando, o sea, hay una razón por la que están en la zona. Y la solución de Sandra Cobes es mandarlos hasta Tláhuac. ¿Con qué dinero le van a hacer para moverse hasta acá? ¿Les va a ayudar con el transporte? Porque aunque el transporte en la Ciudad de México está el metro y es barato, estamos hablando de gente que no es de aquí. O sea, Sandra Covas, insisto, lejos de resolver problemas, le encanta generar conflictos. Le fascina. Y además esto lo hace sin respetar ningún tipo de reglamento o de normativa, porque también la señora lejos de ponerse a, va, bueno, vamos a esperar qué es lo que tienen que decir las autoridades, mande una solicitud voy a, o sea, lejos de esperarse al proceso, todo lo hace porque aquí mis chicharrones truenan
5: Mira, yo siempre he dicho que creo que la, creo que la reorganización no está mal o sea, viéndola desde una perspectiva para flujo no está mal una reorganización de la gente en cualquier momento, en cualquier situación, pero las formas creo que no son las adecuadas las que ella ha implementado. Volvemos
0: al tema de dignidad. Exacto,
5: exacto. Cuando y aparte con mentiras. O sea, cuando fallas en ese aspecto, creo que pues ya fallaste en todo, porque esa es la base.
0: Entonces, Sandra Cuevas otra vez miente, otra vez hace lo que se le pegó su regalada gana, y claramente el gobierno de la Ciudad de México consideró que las acciones a cargo de Sandra Cuevas son un acto de discriminación. Entonces, ahí tienen estos contrastes de, de los panistas, ¿no? Les encanta hablar de proteger los derechos humanos de los migrantes sin llevar a cabo el ejemplo para decir, ven cómo nosotros lo estamos haciendo bien. Eso es a lo que nosotros nos referimos. O sea, tienes por un lado mucha habladuría y por el otro lado poco, po, po, pocas acciones. Lo que siempre digo, prediquen con el ejemplo, no, no con el verbo por favorcito. ahí se, se les encarga, encarecidamente. Y, y porque estamos hablando de Sandra Cuevas, este también va a ser tema ahorita en México ambidiestro. Sandra Cuevas, que por cierto dijo que el gobierno de la Ciudad de México, ya saben, acusó de violencia política y que todo lo están haciendo en su contra y que no la dejan trabajar, la, la de siempre. Sandra Cuevas también decidió que tenía que hablar sobre Rosalía.
5: Uy, sí, sí es cierto. Un millón de dólares.
0: Escuchen ustedes esto porque va a ser tema en México ambidiestro. Sandra Cuevas, en vez de preocuparse por sus broncas, o sea, tiene mucho que resolver la señora, está acusando que el gobierno de la Ciudad de México le va a pagar a Rosalía por este concierto gratuito un millón de dólares. Ok. No, yo estoy justamente buscando a la de, a la de turismo de, de la Ciudad de México para que nos aclare esta parte, ¿no? Porque dicen que es gratuito. Entonces, no, me acuerdo.
5: Gratuito,
0: pero es que dicen que Rosalía no va a cobrar. O sea, eh, yo voy a hacer esa pregunta, la estoy buscando. Pero dice, o sea, quiero ponerles este contexto. Sandra Cuevas, la alcaldesa que regalaba 500 pesos en sus pelotas. Una alcaldesa que cada rato dice, voy a hacer una kermes, Una alcaldesa que ha gastado una cantidad brutal de recursos en su imagen personal, porque no es como que Sandra Cuevas esté gastando en promover lo que hace la alcaldía de Cuauhtémoc, que eso le vale. La señora creó una revista de la alcaldía de Cuauhtémoc para ponerse en portada, porque nadie la quería en portadas en ese momento. Entonces, como nadie la quería, dijo, ah, no me importa, yo tengo presupuesto, ahora vamos a traer revista en la Cuauhtémoc, ¿y cómo se llama Mar? Cuauhtémoc. Entonces, ¿qué fue su primera edición esta revista? Ella en portada. Era
5: como a cien días de su gobierno. A cien
0: días de su gobierno. Y a cien días, lo primero que hace Sandra Cuevas es gastarse una lanita en crear una revista, que ya no sé qué pasó con esa revista, pero ella era la portada de la revista como de que no. Luego... Por supuesto que también le ha hecho una gran inversión. Por ejemplo, con Alarraki, que es uno de sus asesores, pagándole chingón a Alarraki para que la invite a sus programas, para que le maneje la comunicación al el marketing. Y entonces también Sandra Coas empezó a aparecer en una cantidad de revistas que uno dice, ¿qué haces ahí? Líderes y todas estas cosas. y ¿Qué haces ahí? O sea, Para los que no saben, estas revistas te cobran por esto. Tienes que dar como tu aportación para aparecer en sus portadas. Por eso son estrategias de marketing. Pero Sandra Cobra ha desplegado una cantidad de recursos para promover su imagen. Pues y lo peor es que, que sus, dice sus pósters de, de los edificios, o sea, de edificio, a edificio, estas lonas brutales que dices, o sea, esto no cuesta tres pesos. Eso no cuesta. Aparte, échenle el retoque que le tienen que hacer para que se vea chula en las pancartas porque luego con el, con, con el aire como que se distorsiona la cara entonces la, la tienen perfecta, inmaculada y estas fotos con el osito de peluche el osito de peluche ya se volvió famoso en la alcaldía de Cuauhtémoc porque cada que puede Sandra sale con una foto con su osito o sea, les digo que para eso de la madurez no se requiere edad o sea, tenemos de todo para ser maduros y ser políticos no necesitas tener 30 años, 40 años, ¿no? Hombre, perfectamente la señora parece una quinceañera paseándose con su osito si no es en Navidad, es en el Día de Reyes, si no es en Xochimilco y para todos lados anda con el osito. La oficina de Sandra Cuevas es una egoteca, fotos de ella en todos lados. Que atrás, o sea, y, y tú como de señora, la cantidad de recursos que esta mujer ha utilizado de la alcaldía Cuauhtémoc para promover su imagen personal y luego decir que ya no va a ser política. O sea, simplemente esta señora llegó a decir yo quiero ser famosa y quiero ser famosa y entonces con permiso voy a utilizar los recursos para hacer lo que yo quiera y sobre todo promover su imagen personal. Esta señora es la que ahora se queja del concierto de la Ciudad de México que va a estar encabezado por la Rosalía.
8: Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saludos Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero enviar un mensaje muy respetuoso a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, quien el día de ayer anunció un concierto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Un concierto que le va a costar a los vecinos y a las vecinas, a los habitantes de esta hermosa Ciudad de México, más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares que bien pudieron utilizarse para las necesidades que tiene esta ciudad. El metro colapsado. Las vías primarias hechas un asco y sumamente sucias, descuidadas, llenas de baches. Escuelas que necesitan alumbrado, necesitan techo, necesitan baños. Nuestro sistema de agua, lo mismo, totalmente destrozado. Tuberías rotas tuberías viejas niños niños en los hospitales que necesitan medicamento que necesitan ayuda de los gobernantes y se gasta un millón de dólares más de un millón de dólares en un concierto para satisfacer su ego para satisfacer su carrera hacia la presidencia de la república quiero decirte claudia Sheinbaum Pardo. Que estás haciendo absolutamente todo, todo lo que no se debe hacer para enterrar tú misma, tú misma esa candidatura. Te lo he dicho en otras ocasiones, tú nunca vas a ser presidenta de este país. Pero no es porque lo diga Sandra Cuevas, es sencillamente porque tú no estás haciendo lo que necesita la gente, lo que necesita la ciudadanía. Queremos políticas públicas que saquen de la pobreza a la gente. Queremos políticas públicas que transformen la vida de la gente, que dejen de vivir en la miseria. Claudia, ojalá que puedas reflexionar. Ese concierto en donde vas a gastar, a desperdiciar más de un millón de dólares se puede utilizar aún en muchas causas, en muchas estrategias en muchas mejoras que necesita esta hermosa Ciudad de México. Nosotros vamos a seguir trabajando, vecinas y vecinos, en atender lo que Claudia Sheinbaum no atiende. Vías primarias, las explanadas de los metros, vamos a seguir tapando todas las coladeras que han cobrado vidas y que Claudia no atiende. Aquí el Gobierno de la Alcaldía de Cuauhtémoc va a seguir trabajando y decirles que después de esta situación me di a la tarea de reunirme con muchos de los empresarios y de los artistas que nos ayudan en cada concierto que iniciamos, que iniciamos en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros iniciamos en el 2021 con estos eventos masivos. Ayer platiqué con ellos y acordamos en no hacer más eventos masivos, más conciertos. Vamos a destinar todos esos recursos. Tanto los recursos de la Alcaldía como todo lo que nos aportan los artistas, los empresarios, los restauranteros, lo vamos a destinar en el mes de abril y el mes siguiente, que es mayo, para poder iluminar totalmente, totalmente, cinco colonias. Obrera, Doctores, Roma Sur, Roma Norte y Condesa. Nosotros vamos a invertir en infraestructura y en que tú y tu familia tengan mayor seguridad.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Para pa pronto, en la conferencia, porque aparte esto fue hace ratito, este video es de hace ratito, pero en la conferencia de la jefa de gobierno, pues le hicieron la pregunta del concierto: que ya hay quienes quieren que se cancele. Miren, ¿por qué quieren cancelarme a la Rosalía? O sea, yo no pude ir a... ¿Por qué me quieren cancelar a la Rosalía? O sea, Nada más porque ustedes quieren. No, 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 a mí me van a disculpar, me van vamos a, a disculpar. Vamos a ir, o sea, Kimo vamos a ir a ver a la Rosalía. Okay, hasta me voy a poner mis uñas largas para hacerle honor a la Rosalía. Sí, Rosalía. No, no, aquí, no, ¿Qué te voy a hacer, piojito? Vamos a ver escuchar lo que le preguntaron a la jefa de gobierno y lo que respondió sobre este concierto, que es que un millón de dólares.
9: Que okay, están en contra de todo. Y en el fondo, en el fondo lo que hay en eso es un tema de mucho clasismo. O sea, ellos, ¿cómo es posible que haya un concierto gratuito? Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio. Que se paguen tres mil pesos, mil pesos, cinco mil pesos para ir a ver a una artista, a una artista. Ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios para todos. O sea, en el Zócalo de la Ciudad de México estuvo Paul McCartney. Han estado artistas de primer nivel, pero no solamente en nuestro gobierno, antes. Y entre otros, quien instauró eso eh, fue el ingeniero Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno electo. Entre otras virtudes que tuvo ese gobierno, además de lo que representó la transición y ser el primer jefe de gobierno, eh, es que abrió el Zócalo para conciertos populares. Yo soy de una generación en donde el Zócalo estaba cerrado para las manifestaciones, cuando era muy joven. ¿verdad? Y lo abrió la voluntad popular. Si a mí me tocó marchar, no recuerdo qué manifestación habrá sido, que no se podía entrar aquí en 20 de noviembre, Pino Suárez. No, o sea, estaba prohibido el Zócar. No se podía, nadie podía entrar ahí. Y lo que representa nuestro movimiento, lo que abrió este, desde el ingeniero es la libertad. Pero además al mirar al que menos tiene. Porque dicen que no hemos invertido. Hemos presentado cómo estamos invirtiendo mucho más de lo que se invirtió en el gobierno anterior en infraestructura. Y no hemos aumentado impuestos, no hemos aumentado eh, derechos más que en términos eh, de la inflación. Este año, inclusive, fue menor a la inflación lo que se aumentó. Pero lo que les molesta, en el fondo, es que haya conciertos gratuitos. Pero además no solo los hace la ciudad, hay muchos gobiernos que hacen conciertos gratuitos. Entonces, lo que les molesta es que eh, una cantante, eh, una artista eh, tan reconocida en este momento, venga al Zócalo de la Ciudad. Y todos se suben y se montan y dicen es que yo tengo el gran proyecto de agua y no se ha invertido en agua, no, estamos invirtiendo el doble de lo que invertía el gobierno anterior. Y no se ha invertido en el metro, pero sí se invierte en el concierto de Rosalía. No, bueno, estamos invirtiendo eh, cerca de 45 mil millones de pesos en el metro. Lo que pasa es que no se enteran, no se quieren enterar, no quieren conocer. El día que venimos a anunciar aquí todas las obras que estamos haciendo de mejoramiento del metro en las instalaciones fijas, salen ellos a decir, es que no, no se está haciendo nada en el metro. O sea, ¿cómo que no se está haciendo nada en el metro? Entonces, o sea, no, no les gusta, no les gusta que Rosalía se presente en el Zócalo. Pero a, les puedo asegurar que hay muchísimos que no están en las redes sociales o que están en las redes sociales y que van a venir al concierto. Ya nos están pidiendo este lugares especiales. ¿De veras? No, no voy a dar los nombres, pero ya están llamando ahí a la oficina. Oye, ¿no tienes un lugar especial? Algunos de los que andan ahí criticando. Ahí cerquita del... Este, para ver de cerca este, a este show tan importante. Ya Entonces, eh, es mucha contradicción, mucha… O sea, que, eh, por ejemplo, la feria de Aguascalientes, que no tengo certeza de cuánto recurso público hay, y no es por criticar a la gobernadora de Aguascalientes, mucho menos, acaba de tener conciertos gratuitos con artistas de primerísimo nivel, y qué bueno, qué bueno… Entonces, eh, el tema aquí es que yo cuando entré al gobierno, el programa que presenté era 12 festivales. O sea, inclusive lo, lo comprometimos. Después vino la pandemia, se complicó mucho, pero me dice la Secretaría de Cultura, por acá me dio una tarjeta, que, por ejemplo, en la... En el Festival Tiempo de Mujeres, Noche de Primavera, Cumbión en el Zócalo, eh, alrededor de 500 artistas mexicanos. Ah, bueno, y no me acordaba. No el escándalo que hicieron con los sonideros. O Grupo Firme. ¿Cómo es posible que ese grupo esté en el Zócalo? O sea, en el fondo, en el fondo lo que... ¿Les molesta mucho? O si sea, hay alcaldes, alcaldesas que tienen eh, conciertos muy buenos el 15 de septiembre, qué bueno que los hagan, que la gente se divierta, que haya conciertos gratuitos. Ah, no, pero viene Rosalía al Zócalo y… No, pues como la motomami en el Zócalo, ¿no? Pero el y gratuito, no, imagínense. No, 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 no pero el argumento que utilizan estos grupos pues, así, es que es para jalar votos. Se han hecho siempre. O sea, repito, el ingeniero Cárdenas lo abrió el presidente cuando fue jefe de gobierno.
0: Ahí está, un poco de lo que dijo Claudia Sheinbaum, pues que ¿para qué jalar votos si siempre se ha hecho? O al menos es, es un tema de abrir los espacios para que los puedan utilizar y que se promueva la cultura de alguna manera. Y para los que no saben quién es este, la Motomami, nada más como referencia, ¿verdad? La Rosalía. Aquí está. Aquí está. A la Rosalía, de hecho, apenas estuvo, tuvo concierto hace unos días. Estuvo en, este, por aquí. Y... Ya le empezaron a comentar, échate esta. No vengas a México el 28, te queremos, pero vas a ser parte de un circo político, no seas parte de la corrupción. Ve, por favor, no vengas a dar conciertos gratis a México, sé que el gobierno pagará, pero el país es una mierda, inseguridad, el metro de la Ciudad de México se cae a pedazos y muchas cosas más que pasan al día y el gobierno mexicano lo celebra con un concierto. O sea, ¿por qué te vendiste? Ojalá dones el dinero que te dio el gobierno en la Ciudad de México para los niños con cáncer que llevan 100 años sin tratamiento. Amiga, ¿tu concierto es para el partido ¿Compre votos. ¿Por qué te vendiste así? Querida Rosalía, o sea, de, de verdad, como fan te pedimos que no vengas. Vente a masa, o sea, ¿es neta? ¿Le, les encanta, les encanta echar tierra a muchos. O sea, les encanta hacer tierra, de verdad. De verdad que, qué feo que sean así. ¿Por qué te vendiste? ¿Por sí, ¿qué artista, te vendiste, artista? ¿Por, qué, ¿por qué lo haces?
7: Porque comes.
0: Pero bueno, los fans de Manu Chau estaban un poco decepcionados porque era la otra opción. Pero justamente vámonos a hablar sobre estos temas porque son dos los que tenemos en la orden del día y es hora de México diestra. se armó la ah, mesa que... ah, y ah, te agarré, te agarré, estabas sí. haciendo algo que no querías que viéramos. no es cierto. ¿Cómo están mi querido Edwin, Alex, Manuelito y mi queridísima oh, Steph? ¿Cómo están? Muy bien, 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 buenas
10: noches y un gusto bien. estar
0: otra vez por acá con, con toda la mesa casi completa. Casi completa, Bien, buenas noches, casi, gracias. gracias.
11: Saludos, a Salud, buenas noches. A todas. Saludos a todos. Buenas noches. a todos.
12: Buenas noches.
0: Buenas noches, buenas noches Pues antes, antes de ponernos serios porque yo sé que el tema principal va a sacar chispas eh, en la audiencia ayer, lo, ayer hice mi prueba y, y, y sacó muchas chispas ¿Qué opinan del caso de Rosalía? O sea, la acusación de la oposición es que el concierto de la Rosalía es porque la jefa de gobierno quiere atraer votos eh, No es el primer concierto que se da, creo que es la artista internacional más grande que ha venido eh, hasta este momento corríjanme si me equivoco, porque que ya ha estado grupo firme, o sea, se han estado haciendo conciertos eh, este, en varias ocasiones, pero Rosalía está en un auge brutal de su carrera a nivel internacional y entonces es que la traen para jalar votos. ¿Creen que es así o van con la versión de la jefa de gobierno que es pues simplemente... Eh, continuar con esta tradición de abrir estos espacios públicos de forma gratuita para que todos puedan ir a estos conciertos y no solamente los que tienen para pagar los boletos. Empiezo en orden de llegada. Empiezo contigo, mi querido Edwin. Luego nos vamos con Alex, Manolito y cerramos con Estef esta primera ronda.
13: Pues bueno, a ver, eh, la señora Sandra Cuevas dice cosas que no se corresponden con la dualidad, para variar. Eh, ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que Dice, es que lo hace para... Jalar votos. Perdón, pero todas las encuestas, las internas y las que le ponen de cara a los posibles candidatos de, de la coalición opositora, pues de todos gana Claudia por 20, 30 puntos de diferencia. Entonces, pues no creo que necesite de un concierto para jalar votos porque, por lo menos lo que dicen algunas encuestas, los votos ya los tiene, incluso hace poco se publicó una de ¿qué pasaría si hoy fuera? Eh, la, la elección presidencial, ¿por quién votaría? Y Claudia Laza, como por 30 puntos, al más cercano. Ahora, eh, uno puede gustar, o sea, uno puede disfrutar más o menos la música de la artista invitada, pero eso no impide que, claro, que se tengan que defender en este sentido los derechos culturales de una población, de una ciudad que, sea, que es progresista en este sentido. Y bueno, a ver, acusan de que no es gratuito, no, todo cuesta, nada es gratuito, o casi nada lo es. Eh, yo no sé hasta qué sentido ella sí va a percibir dinero, pero de todas maneras tiene que mover todo un equipo de, eh, pues todo lo que es la iluminación, los ingenieros de audio, los bailarines, y a esa gente sí le tienes que pagar, a lo mejor ella no va a cobrar, pero a su representante y a todo su equipo, pues sí, porque así se maneja la industria musical. ¿No? Y, y pues en ese sentido también me extraña que la gente que dice que todo se compra y que todo se debería comprar y vender, pues ahora le achacen a un artista que vive de venderse, pues que se venda, ¿no? Pues es que, ¿por qué te vendes? Pues porque te debes de vender si, si quieres vivir en la industria musical, así es de así es esta cuestión. Entonces, mmm, lo de los votos no, no, no parece y uno puede disfrutar más o menos a la artista, pero me parece que eh, los eventos culturales son un derecho al que tiene la, la población y que buena parte de la crítica a este concierto viene eh, de un clasismo interiorizado y de pues tampoco enterarse de que se está gastando eh, que si se está invirtiendo en el metro, por ejemplo o que este presupuesto ya viene aprobado de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y que lo aprueba el, la, la Asamblea de, de la Ciudad de México, entonces es pues, no enterarte de cómo opera la Ciudad de México ni nada por el estilo Alex, ¿cuál es tu visión?
11: Sí, creo que eh, como en muchos otros casos a la oposición, pues le salió el tiro por la culata de haber renegado de la inversión que se va a hacer en este concierto, que pues no es el único, como ya se ha dicho, que se ha hecho en esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, sino que se han hecho muchos otros conciertos, pero pues en este en particular, por la popularidad del artista que se está invitando y no solamente eso, sino por el interés que ha despertado y por supuesto por la aceptación que se ha generado el hecho de que la, el gobierno de la Ciudad de México haga este concierto de forma totalmente gratuita en el Zócalo de la ciudad, pues eh, la reacción conservadora eh, es... De crítica a que se hagan conciertos gratuitos, a que se destine presupuesto para la cultura, pero pues le ha salido el tiro por la culata porque ha salido en redes sociales una ola de memes, de incluso pues de burlas a la oposición y, y de memes de la propia Rosalía que le han dado todavía más popularidad al hecho de que va a venir Rosalía ...de que este concierto se está organizando por un gobierno de Morena... ...vimos imágenes como eh, el, el logotipo de Morena con la M de Motomami... <ríe> ...vimos un tuit falso por ahí de, de Rosalía en donde decía... ...que deben de ir con su credencial para votar al Zócalo... Este, ...vimos muchos memes del tuit de Gala Montes, una actriz de Telemundo... ...que, que hacía series de, de narcos hace poco que se quejó, y este tuit fue real, este tuit no, no es mentira, en donde esta actriz dice que por qué se vendió Rosalía, porque eh, ya se vendió a los comunistas eh, Rosalía, <risa> y, y lejos de haber golpeado al gobierno de la ciudad, pues desató muchas risas, muchas burlas, porque por ni siquiera saber qué significa el comunismo y, y acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum de ser comunista por tratar de acercar la cultura, como un derecho y no como un privilegio. Y solamente hay que revisar los datos del de presupuesto, como dice Edwin, que se ha destinado, y de hecho lo decía ahorita la doctora Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa, se han destinado más de 45 mil millones de pesos al metro y tan solo este año tiene un gasto anual de arriba de 18 mil millones de pesos para todo el mantenimiento, operación del metro, pero este monto de 45 mil millones de pesos, pues es por todos los proyectos que se están haciendo para hacer la nueva Línea 1, para renovar eh, otras líneas y para dar mantenimiento. También el gasto extraordinario que representó, por supuesto, el tema de la Línea 12. Pero es incuestionable los avances que ha tenido la Ciudad de México, por ejemplo, en temas de transporte. Tan solo en este gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, con el bus elevado, el cablebús. El, el, las nuevas líneas de... Eh, bueno, son dos ya las líneas de Cablebús, hay una nueva en marcha, eh, en, en general todo el mejoramiento del sistema de transporte de la ciudad, y por mencionar otro aspecto, por ejemplo, para la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, son arriba de 1.155 millones de pesos para esta Secretaría, o sea, no representa nada, así sea verdad que el concierto de Rosalía va a costar 10, 15 millones de pesos, pues no representa nada y, y además está dentro del gasto ya presupuestado para la Secretaría de Cultura. Entonces, ¿cuál es la molestia de que este presupuesto que ya está destinado para la Secretaría se ejerza? Yo creo que quisieran que ese presupuesto se desviara como antes, se, nadie se enterara, porque antes ni, ni siquiera hablábamos de cuánto dinero se destinaba a las secretarías. Es la primera vez que estamos hablando del presupuesto que se destina a las universidades, a los programas sociales, a las secretarías. Este debate antes eh, eh, ni siquiera se escuchaba en los medios de comunicación. Ahora, por primera vez, estamos abriendo un debate sobre cómo se ejerce el presupuesto público y ya empezando por eso, pues es, es una enorme ganancia. no Entonces, eh, se han, eh, como ya decíamos, pues hecho muchos conciertos. La verdad es que la Secretaría de Cultura y especialmente la, la subdirección de grandes festivales de la Ciudad de México se la ha rifado. Y eso no solamente lo saben los habitantes de la Ciudad de México. Yo vivo en el Estado de México y conozco a muchos jóvenes del Estado de México y de otras entidades del país que han venido a la ciudad solamente para los grandes festivales que ha organizado la ciudad en este sexenio. Apenas tuvimos el Festival de Primavera, que fue increíble, Tuvimos eh, conciertos gratuitos en la Plaza de las Tres Culturas, en el Zócalo, tuvimos para todas las edades, hasta conciertos no tan populares como el de Serrat, en donde nada más estábamos almas viejas como yo y algunos otros. <ríe> y tuvimos los sonideros, que también fue impresionante. El tema de los sonideros, por ejemplo, no solamente fue un concierto, fue un acto político, sin quererlo o sin que hubiera ahí un eh, político de la 4T, eh, los sonideros se apropiaron del Zócalo eh, y de un espacio que siempre se les había negado y fue una apropiación del espacio público por parte de los barrios de toda la Ciudad de México. Eh, eh, la verdad es que fue, fue un, un acto eh, cultural impresionante. Entonces creo que más allá del concierto de Rosalía, esto es lo que verdaderamente le molesta a la derecha y creo que es lo que no le perdonan al gobierno de la doctora Claudia Schimbo
0: justamente mientras estás hablando empecé a poner todos estos eh, comentarios y memes que de los que estabas hablando que siguen saliendo, hay unos que la neta me dan muchísima risa, pero este es por ejemplo el comentario de Galamontes ¿no? dice, eh, Rosalía es una artista sin principios ni valores que sigue, que vaya a cantar las mañanitas a Nicolás Maduro y se excuse con que a ella le pagan vean a lo, a lo que vamos llegando Manuelito, tu turno
12: Debieron haber invitado a Beli Beto. Pues yo, yo creo que fue una, una gran área de oportunidad ahí para invitar Todavía a no es
0: tarde. Todavía no es tarde.
12: Todavía no es tarde. Sí, porque para empezar hay más este padres. De hecho, todos los que sean papás van a, a entender de volada quiénes son Beli Beto. Pero yo sí tengo que hacer unas aclaraciones antes de emitir cualquier opinión. Primero, y, y, y me confieso, espero que no sea delito, pero yo en lo personal no conozco. Eh, la música de, de, de la señorita, de Rosalía, ahora tampoco soy fan, soy fan de este estilo, eh, porque lo estoy leyendo acá en los comentarios de que la chica lo hace para tener exposición, o sea... Ahí cuando mostraste el screenshot de su Instagram vi que tenía 24 millones de seguidores. Así que no creo, no creo que vaya al Zócalo porque ande muy necesitada de exposición, ¿no? Mira, yo partiría de, de dos puntos. Primero, la pregunta que hiciste, ¿es acaso el artista internacional eh, más importante que haya tocado en el Zócalo capitalino? Perdón, excusé, pero una, o sea, tú puedes traer al artista del momento pero traer a un Beedle, o sea, no cualquiera, ¿eh? no cualquiera, y no porque haya sido eh, eh, Marcelo, o sea, yo en esas ondas no me meto, no, no me meto en esas grillas capitalinas, pero bien dice Sheinbaum que esto es realmente una tradición que inició con Cárdenas, y primero es a través de eventos culturales que eventualmente fueron dominados por el Zócalo capitalino. Bueno, eh, eh, hasta el propio Enrique Peña Nieto y Mancera se pusieron de acuerdo para traer a Roger Waters a, a, al Zócalo, y tú te acordarás que ahí Roger Waters, eh, que, que creo que es también el de Pink Floyd, este, pues hasta acusó de corrupción en frente de Palacio Nacional al gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Fue en un contexto, si no me equivoco, de 2016. O sea, incluso en las épocas neoliberales y más oscuras de la Ciudad de México han habido conciertos de este estilo. Que si creo que es campaña eh, de origen electoral, no. No, porque, o sea, la única forma en la que yo creería algo así es que la señorita Rosalía saliera, no sé, con una camiseta de esclaudia o algo por el estilo, que estoy bastante seguro que algunos conspiranoicos van a como que buscar mensajes subliminales para decir, ay, es que esto es algo electorero. No, no es algo electorero, porque eh, si a esas nos vamos, entonces también es bastante electorero, si a esas nos vamos de decir que es electorero lo de Rosalía, que pues eh, en efecto tú puedes tener un ápice en decir, oye, si Grupo Firme, Canal 14, Canal 14, o sea, no te estoy hablando de Televisa ni de Canal 14 un medio público, cuando tocó Grupo Firme, tenía más de 105 mil personas en vivo, nada más en Canal 14, que esos números tú sabes muy bien, Meme, solamente lo consiguen una mañanera, una mañanera en el canal del Presidente, pues cuántos números no va a conseguir esta chica. De entrada yo creo que va a ser el concierto de, de índole artístico más grande de la historia que va a tener el Zócalo capitalino eso te lo puedo apostar desde ya y también te apuesto que Genaro Villamil va a estar contentísimo porque en su vida jamás habían 110 mil personas en el canal 14 o sea pero ni, ni, ni en una emergencia climática pues va a ser un día de gozo para los de SPR un abrazo al buen Genaro entonces yo yo diría a ver si nos vamos a que es el lectorero pues seamos justos Marcelo también quiere traer a los coreanitos perdón también quiere traer a, a BTS. ¿Por qué? Porque no es tonto. Y como se ha sumergido tanto en la onda del TikTok, me preocupa que Marcelo, en una de esas, ni se haya dado cuenta de que no hizo su servicio militar y pues le termine pasando lo mismo que, que, que a estos cuates, ¿no? Entonces, aguas ahí. Si nos vamos a términos electoreros, pues todos parejos, todos coludos o todos rabones, que creo que sí es electorero, que creo que sí es eh, una campaña publicitaria pues pagarle 90 millones de pesos en, en contratos a Televisa. Eso sí me parece electorero. Pero como eso no es lo que suben y la oposición dice, oh, como Sandra Cuevas, no, oh, salve, Rosalía, un millón de dólares. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para empezar, y ahorita que mostraste este video de Sandra Cuevas, yo no sabía que la coste hacía vestidos. Uno, dos, nos damos cuenta, como ya lo había mencionado Alejandro, que ese es un presupuesto ya asignado que con conciertos, sin concierto, se tiene que ejercer irremediablemente o sea ese es un presupuesto ya destinado para ejercerse durante el año si no se ejerce se tiene que devolver a las arcas públicas, así de fácil y así de sencillo pero Sandra que yo lamento mucho porque ya actualizó su biografía y no sé si la leíste. Yo no la leo porque me tiene bloqueada, pero aquí te adelanto la, también la primicia de que ya avanzamos en el proceso y tarde o temprano va a tener que desbloquearnos porque es inconstitucional que los servidores públicos bloqueen usuarios en redes sociales, que puso en su biografía que no, no se va a reelegir. Yo lamento profundamente esa decisión porque de veras no he visto gozo más total para el, para el análisis político que es Sandra Cuevas Entonces vamos a tener que escuchar esto de aquí hasta que toque la señorita Qué bueno que la gente vaya, ya mostró un montón de expectativa Nada más de impactos, el tuit de la Secretaría de Cultura No la cuenta de Claudia, no la cuenta del gobierno de la ciudad La cuenta de la Secretaría de Cultura Tiene más de 10 millones de impactos Yo estoy seguro de que va a ser la concentración artística más grande Que va a haber el Zócalo hasta ese día
0: o sea, es que yo estoy viendo la cantidad de memes que están saliendo, y esto es, por ejemplo, este. Yo saliendo del drenaje del Zócalo de la Ciudad de México, en donde me escondí por tres semanas para poder estar en primera fila del concierto de Rosalía. Luego, un, les puse uno hace ratito, de, de, de un chavo que yo así como todo escondido, con su gorrito, de, este, ese meme, diciendo, yo llegando al concierto de Rosalía después de decir que por qué no destinaban ese dinero para el metro. O sea, es que hasta los que se quejan van a ir. Todos, porque, o sea, le, vaya, no, no voy a decir que a todos les gusta, pero sí, hasta los que se quejan, yo estoy segura que uno que otro de Closet va a ir así como escondido y no va a subir fotos ni videos ni nada para evitar que lo vayan a, a acusar políticamente de incongruente. Me, 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 me.
12: Si me permite, se me olvidó decir, con los 24 millones de seguidores que tiene Rosalía, si ella quisiera podría invadir Nicaragua y ganar. No, o sea, bueno, para no, que no, no hablemos
0: ni de invasiones, porque ya como es española, están diciendo que es que nos va a reconquistar. Es que esto es, esto es una... Bueno, hay de reconquistas
12: a conquistas. Yo no veo mucha, mucha disidencia <risa> en este caso. Bueno.
0: <risa> este la voz de las mujeres se tiene que escuchar. ¿Tú qué opinas? Aquí
10: riéndome de todos los memes. no Es una chulada este tema de que hayan traído a Rosalía. Creo que el gran problema y la gran molestia de los opositores es eh, pues esta parte de, de traer un artista de este calibre, que sabemos que pues, los jóvenes, eh, a mucha parte de la juventud, les agrada mucho este, este personaje, esta artista, y les molesta demasiado que sea gratuito. O sea, creo que ahí está el problema. Es un problema de racismo y un problema de clasismo, pero es un problema evidente de clasismo. El, el poder acceder a este tipo de eventos, pues nada más es para para un cierto tipo de personas. Y las personas, los mexicanos de a pie, que no pueden ir a un foro sol o, o a un Metropolitan o algo por el estilo a ver este tipo de artistas, pues se tienen que quedar viéndolo pues, desde las redes sociales, YouTube o algo así. Y el poder acceder eh, pues, en el Zócalo, pues eso es la molestia de, de, esta, de estos personajes. Eso es por un lado. Dos, vemos el mensaje que dio esta Sandra Cuevas, y me da mucha risa porque, bueno los que somos aquí habitantes de esta alcaldía, de esta hermosa alcaldía gobernados por este nefasto político nefasta política evidentemente sabemos que la señora pues en cada evento ha traído no un personaje, sino ha traído hasta 5, 10 artistas el, el 15 de septiembre en cada, desde el que ella llegó ha habido eventos, uno tras otro tras otro, y pues, nosotros los de la ciudad, de aquí de la alcaldía Cuauhtémoc, quisiéramos pues, cuánto ha gastado en estos eventos y nadie le decía nada, ella no decía nada, y evidentemente ahora que ya trajo la Rosalía, la jefa de gobierno, eh, la Secretaría de Cultura, pues ya hay una molestia, y ya sale a decir esta señora que ya no va a hacer eventos, porque ella casi casi inauguró los eventos en la Ciudad de México, desde que Sandra Cogas llegó a la Cuauhtémoc existieron los eventos en la Ciudad de México. Cuando eso es una, pues sí, es, ya sabemos que esto es historia cada sexenio, trae eh, grandes artistas, o sea, no, desde el, desde el presidente, antes jefe de gobierno, Marcelo, Mancera, y ahorita eh, Claudia, pues no, no le veo lo malo, han traído artistas que, pues sí, de talla internacional, qué bueno, qué bueno que los jóvenes puedan acceder a este tipo de eventos, eh, pues en el Zócalo, viéndolo tranquilamente, o sea, ¿Cuál es el problema? Ahora, que si es un tema electoral o no, pues es un tema destinado, que ya era un recurso destinado para el tema cultural, y no solamente se, se ha hecho este evento de Rosalía, vimos el evento de los sonideros, se han hecho constantes eventos, ¿cuánto tiempo estuvimos sin eventos aquí en la Ciudad de México? Y también la oposición se quejó de eso, por el tema del covid es que Claudia no está haciendo eventos, este, es la única administración que no ha hecho eventos eh, masivos, y por ahí también era. Cuando trajeron a Grupo Firme, porque trajo Grupo Firme, porque era, era perdónenme la expresión, pero algunos decían que era este, música ganadera, por ahí también hubo un, una revolución en Twitter. Nada, ningún chile les embona a estos. Si traes a Rosalía, que porque cobra mucho y porque es internacional, ¿cómo chingados los, los chilangos aquí en la Ciudad de México tenemos derecho a Rosalía? No, 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 para nada. Y si traen esta música de grupo firme, no, pues es que son música ganadera, tampoco. Pues Es que nada les gusta. O porque traes otro tipo de música como Silvio, ay no, porque les canta a los comunistas, le vienen a cantar al palacio a presidente. Puta, pues entonces ¿qué quieren? ¿Traen a los sonideros? No, pinches nacos los sonideros. ¿Qué quieren entonces? Les tenemos que pedir permiso para decirles, bueno, ¿ustedes qué quieren? Ese es el gran problema y ese es el enojo, y pues qué bueno, ya estaremos ahí viendo Rosalía, gustosos, porque es un recurso de los de la Ciudad de México, destinado para los habitantes de la Ciudad de México y para los jóvenes de la Ciudad de México, qué bueno, a mí me da mucho gusto que vayan a ver a la Motomami, a los que les gusta, a los que no, bueno, pues no la vean, ya habrá otro tipo de eventos, pero sobre todo, pues que nuestras juventudes estén felices, eso es lo importante. Y bueno, pues les corre un poco la envidia, me parece, que por ahí va el
0: tema. Estoy totalmente de acuerdo. Y miren, no muchas veces estoy de acuerdo con algunos comentarios de Denis Dreser, pero es que hicieron este corte y queda perfecto. Eh, yo cuando me preguntan si ¿sí iré al concierto de Rosalía, y esta es mi respuesta.
11: La del perreo.
0: Eso sí. Perrearé
2: siempre
8: que me lo pidan por una buena causa.
0: Y Rosalía es una buena causa, como de que no, claro que sí. Así que vamos a ver a la moto mami. Ahora vamos a cambiar de tema, eh, ya que hice reír un poco a la gente y nos ayud me, me ayudaron a hacerlos reír un poco con estos comentarios. Vamos a hacerlos enojar. Propuesta que se aprobó en la Cámara de Diputados para que los jóvenes de 18 años puedan ser diputados federales y a los 25 años encabezar secretarías. De Estado. Yo ya expresé mi opinión ayer, medio me lincharon medio no, pero yo los quiero escuchar a ustedes, así que regresamos a nuestro orden original. Empiezo contigo Edwin ¿Estás a favor o en contra de esta iniciativa?
13: Aquí voy a okay. voy a tratar de simplemente lanzar reflexiones unas van a poder entenderse a favor, otras van a poder entenderse en contra, porque creo que es un tema complejo los temas complejos a veces requieren una respuesta más compleja que un simple sí o un simple no. En ese sentido, eh, dejando al margen un poco al bloque que, la, que, que propone esto y a la persona en particular que lo hace, eh, cabe preguntarse varias cuestiones. Eh, ¿En serio todos los jóvenes vamos a tener acceso más fácil a una diputación o a una secretaría de Estado porque eh, la verdad es que hay familias que se han eh, perpetuado en, el, en la Cámara de Diputados. Es decir, es más fácil llegar a ser diputado o senador o incluso hasta secretario de Estado siendo hijo o hija de diputado, de diputada, de senador o de secretario de Estado. Ahora bien, eh, me parece que los congresos, aquí me voy a poner un poco académico, pues claro que tienen que reflejar al pueblo al que pretenden o están buscando representar. En este sentido, me parece que sí, en, en efecto, una gran franja poblacional demográfica de este país todavía es la gente de entre 18 y 35 años. Entonces vamos a decir que, que sí, que esta reforma puede ayudar a que en efecto el Congreso se parezca mucho más al pueblo que, es, en efecto, está representando. Eh, ahora, por ser joven, ¿se legisla mejor o se legisla peor? No es una... O sea, ser joven ni te da más ni te da menos a la hora de legislar ni de diseñar política pública. Muchas veces ni siquiera para diseñar o legislar en favor de los mismos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque hay jóvenes muy reaccionarios, entonces... Mmm, Pretender que porque va a haber más legisladores jóvenes, este país no puede tener un regreso hacia el conservadurismo, eh, pues no es tan, tan cierto, porque sí hay mucho joven conservador, mucho joven neonazi, mucho joven ultraderecha. Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Cómo garantizar que sí, en efecto, sean jóvenes de otros estratos sociales los que puedan llegar a... Eh, a presentar a su población o al pueblo, ¿no? Eh, ¿Qué más tenía como preparado? Bueno, también eh, también nos habla de que hay una especie también de gerontocracia, ¿no? De que los cuadros políticos no han sabido no, o no han podido ser renovados o se han negado a ser renovados, y también de que se necesita mayor conciencia por parte de la ciudadanía, en el sentido de votar o no por una persona, eh, o sea joven o no. Pero por ahí la de, ahí dejo mi primer comentario.
0: Vamos contigo, Alex. Los, ¿Estás de acuerdo o no que los diputados federales a los 18 años pueda ser diputado federal y a los 25 secretario de Estado?
11: Sí, yo coincido que con algunas de las eh, cosas que acaba de comentar Edwin, y creo que eh, hay que partir por el hecho de que, o sea, sí, en primer término estoy de acuerdo en el hecho de que se reduzca la edad para poder ser eh, diputada, diputado, secretario de Estado, pero justamente eh, yo considero que eh, hay que revisar primero con la ley que está vigente, con la ley que establece que justamente debe ser a partir de los 21 años y en el caso de secretarios de Estado a partir de los 30, eh, pues bueno, hay que ver cuántos diputados de 21 años tenemos, cuántos diputados de 21, 22, 23 años, eh, hasta de, entre 21 y 25 años tenemos actualmente en el Congreso. Y creo que justamente eh, antes de plantearnos todavía reducir más la edad y plantear un cambio, que pudiera llegar a ser letra muerta, el hecho de que se permita a las y los jóvenes acceder, al menos por la ley, a estos espacios de representación, pues habría que justamente preocuparnos porque más jóvenes estén ocupando espacios de representación, no solamente, eh, por supuesto, en la Cámara de Diputados, sino en todos los espacios de representación locales, eh, regidurías, en el caso de la Ciudad de México, concejalías, eh, en los diputados, eh, diputadas locales, eh, regidores, eh, regidoras, pero pues también obviamente en toda la administración pública federal, local, porque pues creo que justamente el hecho de que esté en marcha un proceso de transformación debería poco a poco representar precisamente eso. L los gobiernos de derecha en el mundo, y de hecho eh, en el gobierno, en el régimen neoliberal en México, quedó muy claro, así como en los gobiernos de derecha de toda Latinoamérica, eh, el hecho de que los gobiernos de derecha normalmente están conformados tradicional, tradicionalmente por hombres mayoritariamente, si no es que de forma absoluta en algunos casos, por hombres y hombres viejos. ¿no? Entonces, Y creo que de hecho ya en, tenemos muchos ejemplos, muchos casos de procesos de transformación en América Latina que también se ha visto reflejado justamente este cambio en la eh, capacidad que ha habido eh, para poder acceder cada vez más a las y los jóvenes espacios de gobierno. Creo que uno de los casos eh, que al mismo tiempo son más criticados por la derecha más reaccionaria, que son los casos de Cuba y de Venezuela, pues al mismo tiempo son los mejores ejemplos de esta realidad, en donde tenemos diputadas, diputados muy jóvenes, incluso eh, secretarios de Estado, subsecretarios, eh, directivos ya de gobierno, que son muy muy jóvenes, sorprendentemente, y ya están ocupando espacios con una alta responsabilidad. Eso yo creo que en México tendría que verse, digo, come, confiamos en que el proceso de transformación va comenzando, pero eso tendría que verse en la medida en la que va avanzando este proceso, eh, es eh, claro que no va a ser una cuestión que se dé por la ley porque es más bien un cambio en la cultura política que debe de haber en nuestro país porque predomina en los estados, en, tal vez la Ciudad de México pueda ser, eh, eh, estar un poco más avanzada en este sentido, pero todo, yo creo que todavía más en muchos estados predomina una cultura política adultocéntrica en donde pues se interpreta que las y los jóvenes solamente estamos para eh, cumplir con determinadas tareas, tareas que son fundamentales también para el movimiento, para el brigadeo, el toque de puertas, eh, labores de, de todo tipo, pero pues, justamente creo que eh, se ha visto relegada a la juventud a esas tareas y a que no puedan asumir un rol de mayor responsabilidad como ya decía, pues en estos espacios, entonces creo que ahí está el tema central, más allá del cambio en la ley y que esto pueda sonar muy bien o pueda tener mucha popularidad en los medios eh, y así, creo que justamente debe haber un cambio en la cultura política para que pues puedan poco a poco haber mayores espacios para la juventud. Eh, creo que en, en eso se resumiría mi opinión sobre este tema.
0: Bien, entonces. Manuelito, tu turno. No
12: no voy a ser tan extenso porque estoy 99% seguro de que eh, po podría cometer eh, una imprudencia, vamos a llamarlo de esta manera, al, al, al decir eh, lo, lo que siento sobre esta iniciativa. Yo lo único que te podría decir es que siento que todo el mundo se está yendo con la finta de los 18 años y los diputados, como que ese es el tema, de, el tema central, el tema en el que gira toda esta polémica. Y yo creo que lo relevante está en lo segundo, que es que se reduzca de 30 a 25 años de edad el requisito para ser secretarios o secretarias de Estado. Creo, y solamente el tiempo lo dirá, que el próximo sexenio vamos a tener a la persona más joven de la historia de este país como secretario de Estado. Yo nomás la dejo hasta ahí. Yo nomás la dejo hasta ahí porque me llamó mucho la atención que haya sido por unanimidad. Fueron todos los diputados de las distintas fuerzas políticas votando a favor de la iniciativa. Y hasta donde tengo registro, solamente hay una persona en este país que puede lograr que todas las fuerzas políticas voten a favor. Vamos a ver, vamos a ver cómo resulta.
0: No le saques, no le saques. No, pues ya más, pero, claro, no no, le saques. No, ya más claro. Ya no, te no, vi, ya te <risa> vi, ya te vi, pero... pero... Te regreso contigo.
11: Este, yo, Manuel Pedrero.
0: Ya vimos por dónde va. ¿Por dónde ya, va? Ya, va. No, sé. la verdad, no
10: había hecho yo ese análisis, pero coincido totalmente contigo, Manuel. Me parece que sí podría ir por ahí el tema. Miren, yo creo que yo no le voy a sacar, le voy a entrar directamente al tema porque me encanta, ya saben cómo me encanta esto. Una, creo que ni el sexo ni la edad define eh, pues sí las capacidades la... la la potencia, el ímpetu, la inteligencia de un personaje, si ese mujer, sea si ese hombre, eh, sea, pues sí, de edad más grande o, o más joven, ¿no? Creo que esta parte no. Creo que si tenemos, eh, pues sí, derecho a votar, eh, pues también se debe de tener derecho a ser votados. Eso es un poco como esta parte, como también el, el tema del, del aborto, ¿no? O sea, el, 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 si se puede o no se puede. Yo algo de lo que tengo mucha claridad es en la calle cuando alguien va a votar en el momento que tienes a los candidatos pocas veces se pone a ver la gente esta parte de ¿y tú qué edad tienes? ¿tienes 20? ¿tienes 40? o sea es muy muy raro la, realmente es que lo que la gente se fija pues, en, es en las capacidades del personaje o de la persona o del candidato y creo también fielmente que hay gente que es muy joven y que viene haciendo un gran trabajo y yo lo voy a decir abiertamente con todas sus letras gran ejemplo de eso es Andrea Chávez, que es muy joven y ha hecho un gran trabajo legislativo, que pocos diputados y pocos legisladores hasta senadores han hecho ese trabajo que ella viene haciendo. Entonces creo que el tema de la edad eh, pues en muchas ocasiones pues no, no define cuántos políticos hay que tienen 60 50 y pues lo único que han hecho es vender al país, es saquear al país, uh -huh. es Hacer cosas, pues realmente de manera negativa hacia el pueblo y hacia nuestro país. Entonces, creo que el tema de la edad definía también el tema del sexo. Si eres mujer, eh, también que lo haces, es que porque es mujer, las mujeres son menos corruptibles. Gran error, gran error. Tenemos a Sandra Cuevas, tenemos a Unalia Limón, tenemos a Kenia, a Sochi, Liput, Lili Telles, y me puedo ir extensísimo. Y no por eso son personas. Eh, pues que no que sean cero corruptibles o, o con una moral bien establecida con valores entonces creo que el tema del sexo y la edad realmente qué bueno que se aprobó esta ley eh, qué bueno por ejemplo por el tema de los secretarios de estado creo que la secretaria de estado más joven hasta ahorita es Luis Alcalde yo creo que el tema de la edad sale sobrando mientras tengas todo este amor por el pueblo y porque las cosas se hagan bien yo lo comenté en un envío que tuve hace unas horas y, por ejemplo, puse el caso con, con Manuelito. Yo cuando conocí a Manuelito, Manuel eh, pues me sorprendió a la edad que me dijo que tenía. Tenía los 18 cumplidos. Creo que ahorita tienes 19. Si no, sácame del error, Manuel. 20, 20. Y ahí está, está muy es chico. O sea, Manuel re realmente es, es muy joven. Pero yo sé y no tengo la menor duda que si el día de mañana Manuel llegara a ser eh, diputado, haría un gran papel. Un gran papel. Eh, esta madurez, esta, esta forma de hacer las cosas, pues es un tema de amor al país, y para eso también aquí Alejandro eh, mi querido Edwin, o sea yo creo que el tema de la edad no, va más allá va más allá, algo que dijo el presidente y lo ha dicho reiteradamente en las mañaneras es, eh, mucha gente juzgaba al presidente por no ser economista y pues resulta que el presidente viene haciendo un papelazo a nivel internacional y regional en términos económicos ¿cómo lo ha hecho? Pues es el amor al pueblo, es el amor a nuestro país lo que lo hace ver más allá. No es abogado y viene implementando cuestiones electorales y de democracia y les da una lección de democracia a los pseudoespecialistas en temas electorales. Entonces ahí nos damos cuenta que no se necesita ser ese gran expertiz, no se necesita ser esa gran persona de los 40 años para ser capaz de amar a tu país. Claro que no. Entonces creo que va más por ese sentido eh, y ya veremos a los próximos secretarios o secretarias de Estado y a los próximos diputados, como de que no, este, pues bien adelante y con este cariño a nuestro país y sobre todo al pueblo mexicano.
0: Voy a hacer un ejercicio mm -hmm. que a ver cómo me lo responden. Supongan que tienen 18 años. Edwin. A los 18 años estabas listo para ser, o sea, si te hubiera gustado ser diputado federal, ¿tú hubieras lanzado a los 18 ah, son, años?
13: Son cosas bien distintas. Me hubiera gustado, igual que cualquier mexicano que le preguntes esa Ah, esa no, Yo diría, conozco a muchos se... que digan,
0: o sea, cuando yo tenía 21, que es la que conté ayer, yo tenía 21 hubieras, años, o... cuando me metieron de plurinominal, yo estaba aterrada a los 21 años, o sea, que es la edad para claro, ser diputado claro. federal? Yo estaba aterrada. Pero claro, sea,
13: una que... cosa es gustar o desear. Y otra cosa es sentirse o estar en efecto preparado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo a la edad que ya tengo, que ya es, ya es algo, eh, yo siento que a los 18 no hubiera podido con el, con el paquete, ¿no? Porque, bueno, yo soy muy honesto conmigo mismo y considero que pocas personas, a lo mejor sí, va a haber casos excepcionales como siempre los hay, ¿no? Y que a los 18, a los 20, a los 21 ya va a tener una configuración mental lo suficientemente madura, lo suficientemente capaz eh, no estoy hablando de formación académica, muchos de los diputados, no solo de aquí de México, sino de muchos otros países, eh, eh, de, de, otros, de otros países, me imagino, por ejemplo, aquí me voy a poner medio nostálgico, uh, hace poco, bueno, hace como tres años murió un, un diputado que era del, del Partido Comunista Español, y, y él nada más había sido obrero, obrero, así lo ponía en su currículum vitae, ¿no?, obrero en una compañía que se llamaba la Perkins, ¿no? Y era un gran diputado y era un gran parlamentario, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que, claro, la formación académica, pues tampoco ni te da ni te quita. Lo hablábamos la semana pasada con, con la querida doctora, ¿no? Eh, Dresser. Entonces, bueno, sí, eh, tampoco ser mayor de edad o ser más, eh, más entrado en años, pues como te digo, hace, o sea, estamos básicamente o casi en una gerontocracia, y tuve, los, tuve todos los problemas que dejaron las personas, que dejaron los problemas que seguimos viviendo ahora, ¿no? Y eran gente supuestamente muy preparadas, que se habían comprado títulos muy caros en universidades eh, pues de gran prestigio, en Harvard, en Yale, en Cambridge, que de nada valieron a la hora de, de solucionar o plantear solucionar eh, los grandes problemas que que atraviesa nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí hay de todo. Ahora, por ejemplo, menciona Stephanie el, el, el ejemplo de Andrea Chávez, yo toqué. Bueno. Eh, pero también hay antípodas de ese, de ese ejemplo, por ejemplo, Silvana Beltrones, ¿no? El mismo caso, por el contrario. Alguien que solo llega por obra y gracia de ser hija de quien es y que se ha dedicado, como lo dijo Stephanie, pues a vender el país, básicamente. Entonces, pues puede haber de todo a cualquier edad. Eh, o sea, a, a, desde muy bueno, joven puede ser muy corrupto y muy grande puede ser muy eh, muy con mucha claridad de ideas y, y muy honesto y muy limpio en tu manera de actuar y en tu manera de desempeñarte.
0: Ok, a ver, entonces tú ya dijiste que de que te gustaría, te gustaría, pero no te sentirías o no te hubieras sentido capaz a, a los 10. En 10. ese momento no. En ese momento no. La misma pregunta, Alex. O sea, ¿tú cuántos tienes?
11: Yo tengo 23. 23.
0: Vamos a hacerte la de los 25. ¿Te gustaría, te sentirías capaz de ser secretario de Estado a los 25 años?
11: Pues es un tema de complejo, obviamente depende del área, eh, es que just, depende mucho de eso, más que de la preparación académica, como dice Edwin, depende del área en el que cada uno y cada uno pues nos hemos estado desempeñando. Eh, yo, por ejemplo, empecé mi militancia no partidista, por supuesto, porque en, en esos tiempos no había realmente, eh, no o al menos muchos no veíamos todavía posibilidades de que se ocupara el poder, de que llegáramos a la presidencia, pero yo empecé a militar en los movimientos sociales en, a los 14 años, eh, todavía en el movimiento estudiantil, 14, y, pero ya de los, desde los 12 años, así fuera a distancia y en redes sociales, pues había, eh, y, y yo creo que eh, teníamos algo de conciencia y conocía, amigos, que teníamos algo de conciencia de lo que estaba pasando en 2012 y teníamos 12 años. Y creo que había mucha mayor conciencia de muchos jóvenes a esa edad, y estoy seguro de quienes tenían mi misma edad, que muchos adultos que siguieron votando por el PRI y el PAN en el 2012. ¿no? Entonces creo que sí no tiene mucho que ver el tema de la edad, en ese sentido, sino depende mucho más de eh, lo desarrollada que esté en nuestra sociedad en términos eh, políticos, de formación ideológica, de formación política, de civismo. Hace unas pocas semanas, vuelvo al caso de pa países de América Latina, eh, se desarrollaban elecciones en Cuba y en Cuba está lo que son los pioneros, que son realmente infancias, son niños, niñas, que están involucrados en la Revolución Cubana, en en, ya en su proceso eh, político y que están, cuando se lleva a cabo un proceso electoral están de vigilantes de lo como lo que es aquí un representante de Casilla, ya están ellos durante toda la jornada electoral resguardando la urna y se ven ahí las imágenes donde están realmente niños eh, vigilando ese proceso electoral, pues es un, una muestra de civismo impresionante a una muy corta edad de, de conciencia, de responsabilidad y creo que Justamente va a depender mucho de en la medida en la que logremos que haya un cambio cultural en, en el país y que a menor edad eh, logremos un involucramiento más activo en las actividades políticas del país, que eso no solamente se deje para quienes son mayores de 18 años. Recordemos que, por ejemplo, en Morena eh, uno se puede afiliar, eh, y esto es muy relativo ¿no? porque es solamente un trámite, pero en Morena uno se puede afiliar desde los 15 años. No, no eh, se limita a la mayoría de edad, sino que considera a, la, a los adolescentes para que ya puedan iniciar su participación política. Yo incluso estaría de acuerdo que desde antes hubiera eh, formación política para las infancias, que desde las primarias las secundarias ya estuviéramos hablando de, de temas políticos más en serio, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede. O sea, si, se, si hablamos de, de poder tener diputados, secretarios de Estado de esas edades, yo creo que sí se puede. Como decía yo, depende mucho más de que eh, en este caso el sistema político lo permita, y que se puedan ir abriendo camino, porque creo que ese es otro asunto importante. A las juventudes nadie nos va a regalar un espacio eh, también vas a depender mucho de la capacidad de las juventudes de abrirse camino y de abrirle camino a las generaciones que vengan para que pueda haber esta posibilidad de acceder a, a estos espacios.
0: Ok, entonces, ¿tú tuvieras sentido preparado, supongamos, para una diputación federal a los 18?
11: Eh, es difícil, pero tal vez, tal vez, tal okay. vez.
0: Manuelito, ¿vas? No le puedes dar vuelta. Pa Las dos, eh... ¿a los 18 tuvieras sentido preparado para ser diputado federal y a los 25 para ser secretario de Estado?
12: No, es un despropósito para mí.
4: O
0: sea, okay.
12: yo no creo que... Eh, pues es que, a ver, a los 18 años de edad, tendría que pasar algo, y cuando pase será un fenómeno, pero tendría que ser... Fíjate nada más el escenario para que ese perfil de 18 años se convierta en diputado federal. Yo lo veo en dos maneras. Imaginemos la ideal que es por el voto popular. Estamos hablando de un personaje, de una mujer, de un hombre, o de una persona que bien su defecto no se puede identificar con estas dos eh, generalidades, que no ha terminado la universidad, que bien puede ir saliendo de preparatoria o ir entrando la universidad ojo tenga los suficientes adeptos para uno registrarse en un partido político, que ojo para que tú milites en un partido político oficialmente es a través de la INE, o sea que tienen que dar a fuerza a la INE para que tú milites en un partido político Imaginemos el escenario de que naces el primero de enero, ¿ok? Te dan el INE también mágicamente el primero de enero. Y el 2 de enero vas a militar al partido que tú quieres. ¿Cuánto tiempo meme me va a pasar de ahí a la elección para que tú en escasos meses de militancia consigas adeptos, estructura, propaganda, movilización, no para ganarle a los candidatos de los otros partidos? sino de la interna. Y eso que estoy hablando en términos suaves con Morena, imagínate, en el PRI, qué, qué horror, ¿no? Para pa terminar pronto. La, eh, la diputada más joven, en, en general, el diputado diputada más joven de San Lázaro es del PRI. No recuerdo su nombre exactamente, pero tiene 24 años actualmente. Lo Carla, que quiero,
0: que...
12: Carla, que cuando inició la legislatura, eso significa que tenía 23. Perdón, Meme. Perdón, compañeros, perdón, pero Carla no ha movido un solo dedo de iniciativa si no se lo autoriza Alejandro Moreno Cárdenas, y tampoco los votos. O sea, eso no es una diputada, eso no es un diputado, eso no es un representante popular, eso es un subordinado de los jefes de partido. El escenario de que alguien se convierta diputado federal en los 18 años de edad no voy a decir que es imposible, pero para empezar, lo veo surrealista en un, en un país como México, ¿no? Y, y en el segundo, digamos, improbable. Ahora, yo insisto, no es un tema de edades tampoco, porque quita que sean 18 años, pon que sean 20, 25, 30, los que tú quieras, para ser presidente de México, por ejemplo, en este país, tú necesitas esencialmente eh, algunos requisitos. Uno de ellos es tener mínimo 35 años de edad, tener nacionalidad mexicana, no tener antecedentes penales, haber nacido en territorio mexicano. En total, solamente necesitas ocho requisitos para ser presidente de México. Para ser conductor de Uber, te piden 10. O sea, lo que pasa en este país es que al final del día, para ser presidente de la República, no te solicitan ni estudios académicos, ni este, facultades psicológicas, por principios de no discriminación y demás. Yo hasta cierto punto estoy de acuerdo, ¿no? El general Azarocarnas Carnas estuvo tercero de primaria, eh, Ernesto Cedillo tuvo doctorado en Yale. Si tú quieres, nos vamos a esas también, ¿no? Pero. Al final del día, en este país te cuesta más o en teoría te cuesta más eh, registrarte como conductor de empresa extranjera de, de transporte que ser candidato a la presidencia de tu país. México es un país bizarro, me queda claro. Este tipo de, de, de debates reafirma que somos un país surrealista y yo creo que eh, lo único que queda es el acto de conciencia. Que no porque esté la oportunidad signifique que se tenga que tomar porque automáticamente tienes el derecho a no, es un gran acto de responsabilidad hacerlo de esa manera si hay algo de lo que hemos padecido en este país es de políticos que no tienen experiencia, es de políticos que no tienen la madurez, que no tienen el conocimiento lo mínimo que se quiere o que se tendría que hacer para que uno por sí mismo tomara la decisión de convertirse en diputado federal es uno, estar preparado, estar totalmente preparado con recursos técnicos, jurídicos, políticos. Bueno, hay diputados que no saben lo que es la minuta ni el orden del día. No te lo cuento, eso me tocó verlo a mí. Hay diputados que no asisten a las sesiones porque después de la pandemia les dan teléfonos especiales para votar a distancia. Hay diputados a los que tienen derecho a cinco asesores subsidiados por la Cámara. Y otros asesores externos, eso a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi. Entonces, realmente no es si tienes 18, 25, tantos. A ver, en la anterior legislatura el presidente de la Cámara fue Porfirio Muñoz Ledo. O sea, si a esa no, nos vamos también, no es un tema de edades, pero tampoco creo que sea un tema incluso de ideologías. Es un tema de que si incluso te vas a aventar, pues aviéntate, pero con paracaídas, o sea, no, 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 no esté a la borda. ...sin tener los conocimientos, sin tener este, la capacidad de manejar... ...sin saber cómo funciona el esqueleto, la ruta... ...porque de lo contrario luego salen personajes como Liliana Liliana Telles... ...y yo siempre hago la compartida, pobre Belisario Domínguez... ...que hoy eh, desde el más allá, que yo espero que sea el de arriba y no el de abajo tiene que ver el canal del Congreso y chutarse las intervenciones de Lili Teyes. Por cierto, hablando de Belisario Domínguez, Elenita Poniatosca va a recibir la medalla, muy bien merecida, y creo que ya era hora, porque en una de esas, pues ya, ya no se las. Entonces, eso es, eso es lo que yo te quiero comentar aquí.
0: Chale, no, pero
3: no te. Bueno. no, a es? ver,
12: es una irresponsabilidad lo que hicieron en la feria del libro. Tú te acordarás Ay, sí, las condiciones sí, en las que está, trajeron no, a Elenita,
0: perdón. Sí,
13: sí, la vi.
11: Y son una de la Micha, uh -huh. increíble mi Manuel. Sí, sí. Y,
0: y te sí acabas sí. de hacer una de la Micha.
13: En una de esas acabas cartas, como, ¿no? de hacer una de uh -huh. la Micha. Déjame decirte
0: que lo voy a guardar. Te lo, te lo voy a no guardar. Te princesa, lo voy a guardar. La
12: princesa roja necesitaba este reconocimiento desde hace años.
0: Híjole, mano. Te voy a guardar toda la Micha para el reconocimiento. Ahora, vamos contigo, Steph. La misma pregunta. ¿Tú a Yo... los 18, a los 25 te sentirías lista? ¿Te considero que,
10: que nunca se está listo para. Para muchas cosas, ¿no? Yo creo que eh, quien te diga, yo ya me siento listo para ser presidente, yo ya me siento listo, porque yo creo que hasta el mismo presidente cuando llegó a pesar de que tenía toda la capacidad y tiene toda la capacidad, y al saber a todo lo que se afrenta, pues yo creo que aún así el, el, al llegar a esta actividad, pues todavía estás como con esta, posiblemente hasta con un cierto nervio, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que a mí se me da la oportunidad de ser servidora pública fue inmediatamente saliendo de la carrera. Y, y bueno, pues yo muy agradecida con la persona que en ese momento me dio el espacio y me que, no me queda la menor duda que la única forma de involucrar y de hacer estos denominados, como el presidente lo dice, relevos generacionales es a través de involucrar a las juventudes desde otra perspectiva, desde otra tesitura. No, no como comentaba en este caso Alejandro, que tiene toda la razón, eh, a las juventudes y a nuestras juventudes a través de los partidos siempre, siempre se les tiene denominados para ciertos trabajos, que como bien menciona él, no son trabajos menores, son trabajos de, de gran envergadura, pero creo que también eh, se le tiene que ir involucrando en otras cosas, porque... Estamos como en aquellos momentos donde se decía, pues es que tú eres joven, tú no tienes la capacidad mental para opinar en temas políticos. Si siguiéramos con esta tesitura y esta idea, entonces nosotros no tendríamos nada que hacer en este momento, en esta mesa. No, no tendríamos el eh, lugar, a, eh, Alejandro, tu meme, Manuelito, Edwin, este, porque dirán, bueno, pues ustedes no tienen la madurez suficiente para saber de política, porque cómo osan hablar de política si ustedes no son políticos, por ejemplo. Creo que desde ahí podríamos ver que el, el que la juventud y esta reforma, el que la juventud se vaya enrolando, como dice Manuel, eh, pues sí, ¿no? es muy difícil que alguien llegue a la diputación a los 18, pero sí da la apertura a, a, a atraer a los jóvenes a la actividad política. Sin duda esto va a hacer que más jóvenes se acerquen a la política en las diversas eh, ideologías, en los diversos partidos, pero creo que es momento de que ya las juventudes se vayan acercando de manera más, todavía más, más, más activa eh, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, que siempre han sido el motor y la chispa de los movimientos sociales, son los jóvenes, pero creo que ya en la parte de los partidos ya es momento también de que se le involucre desde otra forma en el servicio público, por ejemplo, el ser secretario de Estado, también que se le involucre desde, desde otra forma, porque... Esta idea de pensar que solo porque eres, eh, pues sí, una persona ya muy adulta, tienes esta madurez, eh, yo por ejemplo ahorita escuchando a Alejandro, escuchando a Manuel, que son los más jóvenes de esta mesa, eh, pues por aquí van los comentarios, por ahí dicen, es que Manuel tiene la mente de una persona muchísimo más grande, y, y o sea, esa madurez, esa madurez, Alejandro también. Entonces creo que, que esta, esta parte es lo que nos debe de hacer conscientes de que no todas las personas maduramos con el mismo tiempo. Eh, no todas las, hay personas que tienen 50 años, 40 años y nunca les alcanza la madurez. Se mueren inmaduros. Y hay gente que es muy joven que por su situación de vida, porque también hay que tener claro, no todas las personas tenemos el mismo tipo de vida, no todas las personas vivimos de los mismos orígenes. Andrés Manuel es Andrés Manuel por el origen de dónde viene, quién viene. Todo esto, todo tu entorno es lo que hace que tú tengas una forma de pensar y una forma de desenvolverte. Entonces, creo que va más por ese lado, qué bueno que se le abren estos espacios desde los 18, no precisamente como para que lleguen todos y los diputados ya tengamos el kindergarten en, en la Cámara de Diputados, por ahí vi un meme muy bueno que hizo Poncho, eh, no, va a ser algo muy complejo, pero sí para que se empiecen a involucrar, sí para que los mismos jóvenes digan, eh, eso mismo los, los pues sí, los, los inspire a meterse ya más activamente en los partidos, que mucha falta hace mucha falta hace ¿sí? en todos los partidos estas voces jóvenes eh, vimos hace poco tener unos meses por ejemplo con el PAN cuando sacan esa convocatoria absurda de escuela de influencers y, y uno dice bueno y cómo es la escuela de influencers no? cómo es el kindergarten de influencers entonces ese, ese tipo de cosas eso que no debe de haber y creo que para que no haya eso es enrolar a, los, a las juventudes desde otra tesitura en los partidos y lo, yo lo, lo vi en el PRD, de manera cercana, nunca milité en el PRD, pero me tocó verlo por una actividad laboral. En el PRD, ¿cómo era que las juventudes del PRD, que todavía estaba Andrés Manuel ahí, en esos momentos, y después ahora en Morena, eh, todavía sigue habiendo esta parte como de, ay, pues, eh, agarra a la secretaria de jóvenes, pues, ay, y lo relegan, lo relegan? Y creo que Alejandro no me dejará mentir porque también es militante del partido. Eh, pues esta parte como de relegar a los jóvenes, o sea, tú vas a repartir los, los folletos, tú, tú vas a hacer eso, y no es que esté mal, pero creo que las juventudes todavía tienen más que dar que simplemente relegarlos, a, a jueguen a que anden este, haciendo esto, yo lo veo, lo veo actualmente, se ve actualmente todavía a pesar de que el movimiento, a pesar de que yo pertenezco a Morena, eh, lo sigo viendo, y son, son errores que se tienen que ir corrigiendo, y creo que este tipo de reformas ayudan, a corregirse. No es que ya en el 24 la mitad de los diputados ya sean de 18 años, eso o sea, es, no va por ahí, pero sí va en la idea de ir formando jóvenes cada vez, pues sí, más 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 activos en esta actividad, en esta función pública y en la política. Entonces creo que vamos por ese sentido. Nunca tenemos la la nunca estamos preparados totalmente para las cosas, pero creo que en el camino se va aprendiendo, yo creo que en Andrea cuando llegó yo no creo que Andrea haya dicho yo voy a ser una de las mejores diputadas tal cual, no nadie tiene una bolita mágica pero creo que en el camino te vas formando y en el camino yo creo por ejemplo en el caso concreto con Andrea se ha ido haciendo y ahorita es secretaria de comunicación del partido y creo, me atrevo a decir que es de las secretarias más jóvenes y mujer y eso es muy bueno y quién lo iba a decir cuando todavía hasta pues, hubo muchas trabas también para que ella llegara como diputada. Porque también hay esto, dentro de los mismos partidos, no solo de Morena, sino de te hacen, Te dan muchas trabas para que los jóvenes, sean hombres o mujeres, puedan acceder a cargos públicos o a este, esta parte de cargos públicos de elección popular.
0: Pues ahí están sus voces. Para que no digan, yo ya, ya me, ayer me aventé mi letanía de una hora. No me voy a aventar una letanía nuevamente, pero coincido con sus comentarios. Chicos, vámonos, ¿con qué comentario quieren cerrar y ayúdenme con sus redes sociales, por favor? Empiezo contigo, Edwin.
13: Pues, eh, me parece que todos los agentes políticos deberían estar, digamos, debatiendo en el sentido de qué es lo que en serio les les preocupa a los jóvenes cómo legislar mejor para los jóvenes, cómo diseñar mejores políticas públicas, que atiendan a los jóvenes, cuáles son sus verdaderas inquietudes, ¿no? Eh, poder comprar una vivienda, poder acceder a educación universitaria, poder acceder a seguridad social, eh, sobrevivir, ¿no? Vivir dignamente. Me parece que muchas veces se tiende a creer que, que mediante utilizar nuevos medios de comunicación ya eso es hacer política para jóvenes, ¿no? Y creo que no, creo que es algo bastante más complejo el hecho de legislar y diseñar política pública para los jóvenes. Y que, en este sentido, pues no necesariamente un joven lo va a hacer ni mejor ni peor que alguien más enterado en años, ¿no? Y bueno, nada más ahí la dejo. Mi Twitter, que ya lo cambié, es erwin mawn 1789 por si se lo preguntan, año de inicio de la Revolución francesa, y ese es mi Twitter, nada más.
0: ¿No te pudiste conseguir uno más fácil? ¡Ay! Voy a buscar uno Pero, más fácil. Está bien. está bien, no, ya está, está bien, estás contento. pues Está bien, es tu red social, yo que vea. ¡Alex, voy contigo!
11: Pues sí, yo, yo coincido mucho con lo último que comentó Steph, eh, en, en el sentido de que, y como dice ¿no? la canción, pues que se hace camino a, al andar también, así como en todas las áreas, y eh, a pesar de tener una preparación académica, eh, creo que no hay mejor escuela que la práctica, y que eh, en, en el caso de la política, definitivamente no hay mejor escuela que la calle, que escuchar a la gente, que, que eh, pues enfrentarse también en muchos casos a esa realidad y creo que pues justamente eh, también coincido mucho con lo que decía Edwin eh, además de garantizar esa participación política para las juventudes pues debemos empezar a plantearnos el que se puedan garantizar derechos fundamentales que todavía están negados para la mayoría de las y los jóvenes no solamente hablando de los que siempre se habla no de la alimentación este, a, a la seguridad, sino pues incluso a la cultura, eh, que justamente es algo con lo que comenzamos hoy esta charla, ¿no? Y que es algo tan fundamental para poder eh, tener una visión más completa de, de cómo poder ejercer el servicio público, cómo poder tener participación política. Y entonces creo que precisamente eh, ahí deberíamos de cuestionarnos cómo poder hablar de, de participación política de las juventudes, y, no so y ojo ahí, no solamente de las juventudes de las grandes ciudades, de eh, los centros urbanos y obviamente pues de las clases más privilegiadas, sino que podamos hablar de la participación política de jóvenes, de todas las clases sociales, principalmente de la mayoría de la población, que son clases trabajadoras, que son muchas y muchos jóvenes que hoy están matándose en un call center, que están teniendo que emigrar todavía a Estados Unidos, que están teniendo que ser explotados todavía incluso en, en las mineras, como si eh, viviéramos en el siglo XIX, y que creo que precisamente ahí debe de estar centrada la atención en este momento, en garantizar eh, mejores condiciones para... Eh, todas esas juventudes que podamos medir ya cambios sustanciales en los próximos años eh, que vienen de la cuarta transformación para que ya en su momento, pues claro, que podamos hablar de, de cómo producto de esos derechos ganados para las juventudes hay mayor participación política. Pero creo que también, pues obviamente es una gran responsabilidad de Morena, siendo el partido mayoritario, siendo el partido que encabeza, por supuesto, eh, pues la, la cuarta transformación, que al interior de Morena pues se está dando eh, y se acelere esta transformación para poder incluir más a las juventudes en todo tipo de espacios ¿no? de participación. Entonces creo que sería eso, yo ahí la dejaría y pues nos encontramos en redes como eh, alejandro 4 t bajo y alejandro torres en las demás redes. Y pues un abrazo a todos.
2: Manuelito, vas tú.
12: Gracias, Meme, como siempre he privilegiado de compartir la mesa. Y Yo nomás cerraría con una frase del de poeta Alfredo Zitarrosa, que en algún momento dice, qué tibieza, qué tristeza en mi país al amanecer. Yo creo que define perfectamente esta situación y sobre todo con lo que va a venir ahora con la oposición. Si uno piensa que esto de los conciertos es lo más intenso que traen, no, 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 no. Cuando venga agosto, cuando venga junio, que no están para nada lejos, están en la vuelta de la esquina, ahí es donde se van a poner buenos los trancazos, no solamente enfrente, sino también en casa. A ver quién sale vivo. Mi querida meme, yo te agradezco mucho. Nuestras redes sociales eh, en todas son eh, Manuel Pedrero, eh, principalmente en YouTube donde por supuesto ahí los invitamos a que se suscriban, y en Twitter como arroba yo soy pedrero, en Facebook también, e Instagram no, porque es tan pacífico que no merece que se contamine de política, así que ahí, ahí nos encuentran en redes sociales, un fuerte abrazo a Edwin, a Steph, a Ale, y al señor productor que anda por ahí, un
0: abrazo. Gracias a todos, y pues voy contigo mi querida Steph, tu cierre y tus redes.
10: Muchísimas gracias, Meme, como siempre un gusto estar aquí compartiendo mesa, este, ya, ya nos habíamos ausentado un poquito, pero ya estamos aquí de regreso, y como siempre pues tocando grandes temas, y sí, eh, pues retomando lo que comenta Manuel, vienen cosas fuertes, ahorita ya lo estamos viviendo en el Estado de México, en Coahuila, pero eso no va a ser nada a lo que se viene un día después de esta elección del 4 de junio, a partir del día 5 de junio, eh, por el mismo proceso interno que viene dentro del partido, dentro del movimiento, pues va a haber muchas cosas, y yo creo que me atrevo a decir que, pues sí, golpes hasta por debajo de la mesa, como bien menciona Manuel, dentro de casa, y por supuesto, pues del lado opositor, van a estar con todo. Yo creo que lo único que se debe de hacer desde estos canales, desde nuestras trincheras, es pues el, el llamar a la unidad, eh, porque de repente veo en Twitter ya las cosas como muy muy media, medias agresivas por los diferentes este, adeptos de los grupos y creo que va más allá de eso de si me cae bien o no me cae bien cierto personaje, creo que tenemos que llamar a la unidad para poderle hacer un frente realmente fuerte a la oposición, porque tampoco va a ser un día de campo eh, no porque ellos tengan los mejores personajes sino creo que por la situación de que ellos aprovechan las debilidades que hay internas eh, que pueda haber, las fracturas internas que pueda haber caso concreto aquí en la Ciudad de México eso pasó, no se perdieron eh, varias alcaldías por casualidad fue a través de estas fracturas y bueno, más factores entonces para que no pase lo que pasó en el 21 en la Ciudad de México tiene que haber una unidad con todos estos grupos y hacerle frente precisamente a este lado conservador que realmente es allá afuera donde está eh, el, el verdadero pues no enemigo pero sí el opositor. Muchísimas gracias. Y en mis redes sociales como Stephanie Lavalle 7, TikTok y en todas las
0: demás redes sociales como Stephanie Lavalle. Pues muchas gracias, chicos. A ver cuando se vuelve a juntar la mesa completa. Y yo les mando un abrazo. Ya quedaron sus opiniones. Y pues esto fue México a mi diestro. Les mando un abrazo a todos.
11: Gracias, meme.
0: Y vámonos con el último tema de la noche, porque es que lo prometido es deuda. Y solo es como adelantito, ¿eh? porque este es un tema que tenemos que abordar profundamente. Pero nada más para que le vayan calando. Hay una división eh, entre legisladores. La, la cosa está rara. Se promueve o sea, se, se, se presenta una reforma para modificar algunas cuestiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma que fue presentada, sobre todo por la coalición de Morena, es, ha generado opiniones muy divididas. Desde los propios integrantes de Morena y obviamente la coalición Va por México. La cosa está interesante porque, por ejemplo, el lado del PRI, el PRI sí quiere la reforma, porque esto es interesantísimo. El PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, va por esta reforma y dicen que están trabajando en un proyecto de unidad. Esta es una reforma que vienen posponiendo. O sea, las reuniones las tienen en, la, en, en las comisiones de puntos parlamentarios y entonces luego la vuelven a posponer y luego otra vez se vuelven a juntar y luego la vuelven a posponer y así se, se, le van dando largas. Entonces, esta semana no fue la excepción porque ya todo se iba perfilando a que se aprobara esta reforma, que pretende limitar sobre todo al Tribunal Electoral. Son pocas cosas, pero son muy importantes lo que le pretenden modificar, como por ejemplo que el Tribunal eche para atrás decisiones aprobadas por las cúpulas partidistas, eh, que también, por ejemplo, eh, no puedan interpretar, sino que se tengan que acotar a lo que dice la ley. Entonces, le quitan el poder de interpretación a los magistrados del Tribunal Electoral para que única y exclusivamente hagan lo que dice en la Constitución, que no eh, decidan, o sea, que no se involucren como más en tareas tipo legislativas o en modificaciones de acuerdos. O sea, este es un proyecto que... Inicialmente contaba con el respaldo de todos los partidos políticos y que tenía la intención de discutirse el martes de esta semana, pero no se pudo porque empezaron las divisiones entre los distintos grupos parlamentarios, pese a que inicialmente contaba con la venia de absolutamente todos. ¿Qué es lo que plantea esta iniciativa? Pues que los magistrados electorales han excedido sus facultades de interpretación de las leyes y han, en los hechos, creado nuevas reglas, invadiendo el ámbito de los legisladores. O sea, con las interpretaciones dejan sentadas las bases para que se pueda decidir conforme a ese criterio de interpretación, lo que termina creando nuevas reglas y eso básicamente es legislar, cosa que es atribución exclusivamente de los diputados y de los senadores. Entonces, algunas de las cosas por las que están de acuerdo. ¿Por qué el PRI está de acuerdo? Porque el Tribunal Electoral... Invalidó una reforma a los estatutos del PRI con la que Alejandro Moreno Cárdenas podía extender su mandato un año más. Por eso está a favor Alejandro Moreno Cárdenas, porque al momento de limitar al tribunal electoral lo que buscan impedir es que tome ese tipo de decisiones, o sea que el tribunal no le pueda impedir al partido político hacer modificaciones que en este caso serían antidemocráticas. Alejandro Moreno Cárdenas fue electo hasta el 2023, él ya debería de estar en un proceso de renovación, pero como le hizo una modificación a los estatutos del PRI con ayuda de Lorenzo Córdoba, entonces logró extenderse hasta el 2024, y el tribunal se lo echó para atrás. Por eso, por eso Alejandro Moreno Cárdenas está a favor de esta reforma, pero también Morena porque les hicieron algo similar porque también eh, este, Citral y Mario Delgado estaban en una situación similar eh, de quedarse más tiempo del cual habían sido electos. Entonces, en vez de que hagan las modificaciones conforme a las reglas, ellos hacen sus acuerdos internos y el tribunal se los echa para atrás. Otro ejemplo, por mencionar algunos, cuando el tribunal le enmendó o le corrige la plana a los partidos, cuando le ordena a la Cámara que integrara en su comisión permanente a Movimiento Ciudadano. ¿Se acordarán de eso? Que Movimiento Ciudadano, por números, no alcanzaba para estar en la comisión permanente, pero el tribunal dijo que tenían que incluir a los grupos minoritarios, entonces incluyeron a Movimiento Ciudadano. O sea, son algunos ejemplos de lo que justamente... Eh, están buscando limitar con esta reforma, o cuando el Tribunal Electoral le instruyó al Congreso que la presidencia del INE tenía que quedar a cargo de una mujer o sea, estas decisiones que toma el Tribunal Electoral que están fuera de la Constitución pero que caen en su criterio de interpretación es básicamente lo que propone esta reforma, limitar esas facultades para que dejen de hacer este tipo de, este, de decisiones que al final terminan modificando los acuerdos de algunos partidos políticos. Entonces, con esta reforma, lo que en realidad buscaban era limitar al tribunal, pero ya se empezaron a agarrar los partidos políticos, como por ejemplo el PAN. El Partido Acción Nacional también quiere limitar al tribunal para que las acciones afirmativas desaparezcan. ¿Cuáles son estas acciones afirmativas? Son acciones que le dan, que, que terminan garantizando que las decisiones se tomen con criterios de paridad, eh, fuera de, de discriminación, que se tomen, eh, o sea, que le den espacio, por ejemplo, a los grupos indígenas, que, o sea, que abran este tipo de espacios. Esas son las acciones afirmativas. Es más, en la nota que subimos en The Mexico Pero News les puse...
5: No, es como
0: un más bien como por no dejar. No, 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 esto, te, te voy a explicar por qué lo quiere el PAN. Hay una razón por la que el Partido Acción Nacional está detrás de eliminar, porque ahí es donde viene la ruptura. O sea, todos los partidos estaban inicialmente de acuerdo con eh, aprobar la reforma al Tribunal Electoral, pero ya sentados en la comisión empezaron a sacar su tipo de, de comentarios. Y el PAN, las acciones afirmativas son políticas públicas que van a compensar condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Son medidas positivas, eh, discriminación inversa o discriminación positiva, no sé quién le ocurre poner eso, pero es justamente el... Por ejemplo, si una mujer, que esto es son acciones afirmativas, deberían de pasar, pero, por ejemplo. Supongan que una mujer es electa como presidenta municipal y entonces ella presenta, o sea, la eligieron y todo, pero cosas que sí pasan, sobre todo en comunidades indígenas, pero entonces un grupo de ciudadanos deciden impugnar porque es mujer y dicen que porque sus usos y costumbres y que no, no, no puede ser porque es mujer. Entonces, esto o sea la mujer que gana la presidencia municipal empieza todo su proceso para defenderse y llega al tribunal electoral, suponiendo, porque nunca llega al tribunal este tipo de cosas, porque hay amenazas y demás, entonces las mujeres terminan echándose para atrás. Pero supongamos que llega al tribunal. El tribunal electoral lo que haría es invalidar la resolución de los ciudadanos bajo acciones afirmativas para proteger a una mujer indígena que acaba de ser electa como presidenta municipal. O sea, las acciones afirmativas en materia electoral es Vamos a anteponer estas, eh, estos derechos O vamos a anteponer este tipo de condiciones Que por alguna circunstancia terminaron discriminando a ciertos grupos sociales Sobre todo mujeres, eh, personas con discapacidades y grupos indígenas Entonces el PAN quiere eliminar esas acciones afirmativas ¿Por qué? No sé si ustedes se acuerdan pero el Partido Acción Nacional, en un par de ocasiones, por la famosa cuota indígena, ha terminado postulando gente que no pertenece a la comunidad o que no es de algún pueblo originario. Pero de la nada aparece una carta firmada de los este, líderes del pueblo, de la comunidad, y entonces avalan que un niño del Bosque de las Lomas termine siendo su representante indígena. O, por ejemplo, migrante. Que en vez de que efectivamente sea un migrante, una persona que es migrante, entonces es eh, la prima de un amigo de los del PRI. Lo que hace el tribunal es entrar al quite e invalidar eso. Bueno, pues con razón lo quiere quitar el PAN, porque de esa manera se quitarían como ese, ese requisito, o al menos le quitan un pesito de encima al que si ellos deciden meter a alguien como cota indígena que no es indígena, pues el tribunal no les puede decir nada, porque pues es que es la vida interna del partido. Eso es lo que inicialmente empieza a dividir el escenario, y es justo la diputada Irma Juan Carlos la que habló sobre esto, la diputada Irma Juan Carlos, que representa la cota indígena, que es de Morena, pues ella salió al quite y dijo, pérenme tantito, ya empezamos a dividir y hay una rebeldía de al menos 90 diputados que no están a favor de esta reforma, gracias a las diferencias que se empezaron a abrir con las ideas de los partidos políticos.
1: Saben bien eh, que hay sentencias que han emitido, se han emitido por parte de la Corte por parte de los tribunales, en donde se reconoce que los congresos han sido omisos, donde se reconoce que los partidos no han eh, respetado derechos políticos electorales de los grupos minoritarios y quién nos garantiza que ahora sí lo harían, dándole la exclusividad al, 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 al Congreso para checar este tema en este caso se le quita las atribuciones al tribunal para eh, pues de alguna manera garantizar eh, el, el acceso al derecho eh, político-electoral de los grupos minoritarios
0: diputada, ¿eso, ¿es un ¿Cómo condiciona eh, el voto? o bueno la Evidentemente la diputada Irma Juan Carlos pues está en contra de que se dé este tipo de condicionamiento aquí les voy a compartir otro video donde vuelve a hablar del tema las
1: personas adultas mayores, eh, los, los grupos vulnerables, ¿no? en, en, en este caso personas migrantes, eh, personas jóvenes, eh, personas afromexicanas, eh, digamos que va en contra de lo que nosotros ya habíamos aprobado en el Plan B, donde reconocemos incluso una participación en porcentaje y en número de distritos a los grupos, este en este caso mayor, minoritario.
2: Entonces esta...
8: La
10: posición de la negociación entre PAN y Morena, ¿no tiene que ver con que en Morena quieren salvar la dirigencia de Mario Delgado a
1: través de esta reforma?
10: No. Que
9: a cambio les están pidiendo sacrificar las acciones afirmativas para salvar a Mario Delgado?
1: No, 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 no. Más bien tiene que ver con, con una, eh, pues, a lo mejor una presión que está en este caso, ejerciendo el PAN para acompañar a Morena en, 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 en esta iniciativa de ponerle límites al tribunal para que no invada otras eh, esferas, eh, otras competencias. Diputada, en este caso, el, la mordaza que le quieren poner al trife pues sí perjudicaría en algunas acciones que tomen los partidos políticos en contra de estas minorías. Claro, porque jamás, eh, ustedes saben bien, eh, que hay sentencias que han emitido, se han emitido por parte de la Corte, por parte de los tribunales, en donde se reconoce que los congresos han sido omisos, donde se reconoce que los partidos no han...
0: Para ponérselos más simple, el Partido Acción Nacional, y, solo, y esto es en la Cámara de Diputados, por eso les digo que la cosa anda muy complicada, porque en el Senado es otro boleto. En la Cámara de Diputados, los panistas, sobre todo Marco Cortés, que aunque no es diputado, está detrás de sus diputados, y Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, son los que están condicionando a Morena para que dentro de las limitaciones al tribunal electoral esté la de limitar las decisiones por acciones afirmativas. Justamente eso. Pero, ¿por qué el PAN...? Y justo yo lo decía por este panista, no me acordaba de su nombre, pero ¿qué le pasó al pan en las elecciones pasadas? Que por eso quieren limitar las acciones afirmativas. El Tribunal Electoral tumbó la diputación de un panista, Oscar Martínez, que quería representar a una comunidad en Guerrero, a una comunidad indígena. Entonces este es este es el sujeto. Fueron los magistrados del tribunal que mediante el criterio de acciones afirmativas tumbaron esta decisión, tumbaron la candidatura de este hombre que lo que quería era postularse como cuota indígena y ni siquiera el caso y era panista. Entonces el pan en la Cámara de Diputados está condicionando a Morena que si quieren que voten por su iniciativa, o sea, por la reforma al tribunal, van a tener que incluir las acciones afirmativas. Y a raíz de eso, 90 diputados se bajaron de la reforma. 90 diputados se bajan de la reforma porque dicen, con la pena. No va a pasar. Y esto fue en la Cámara de Diputados. Y, y estos 90 son de todos los partidos, ¿eh? son diputados de Morena, son diputados del PT, del Verde, de todos los partidos. ¿Por qué? Porque hay una preocupación de que justamente no se vayan a respetar las acciones afirmativas que han logrado abrirle paso a comunidades minoritarias. Pero en el Senado de la República la cosa es diferente, porque en el Senado ya advirtieron, tanto legisladores de Morena como del PAN, que no la van a votar. O sea, mientras en la Cámara de Diputados están peleando porque si las acciones afirmativas que si quieres que la vote que no, en el Senado ya dijeron que no la van a votar. Y una de ellas fue la senadora Malumich, que de paso dijo, conmigo no cuenten. Por cierto, Abro un paréntesis,
8: allá en la Cámara de Diputados quieren mandarnos una
13: reformita que aquí no la vamos a aprobar. Desde ahorita abrimos el debate. Allá
8: hay patriarcado, allá hay patriarcado, allá hay patriarcado, aquí no
0: pasará. Y aquí hay feminismo. No pasará. Perdón. Ahí está. Y se dan cuenta los que estaban aprendiendo también eran algunos panistas, porque contrario a lo que quieren los panistas de la Cámara de Diputados, los panistas del Senado no están a favor de la modificación al tribunal. Entonces anda muy dividido. Aquí ya no podemos decir que es PRI contra porque está mezclado. O sea, tenemos morenistas que están en contra de la iniciativa, tenemos panistas que están en contra del chantaje que están haciendo los diputados panistas en la Cámara, pero están en el Senado. Entonces, mientras no llegan a ningún tipo de acuerdo, no va a pasar, porque aquí sí se requieren los votos. Es una reforma importante ¿En el al No, en el Senado la rechazan por completo. O sea, tiene una razón de ser la reforma, pero cuando el PAN ya empezó a chantajear, a decir que si no le quitas acciones afirmativas no la voto, entonces ya no tiene sentido la reforma, ¿ya para qué? Entonces, eso es lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Uh -huh. En el Senado de la República no la quieren votar. O sea, te, no voy a generalizar, quizás habrá uno que otro senador de Morena que al final diga, jalo. Pero ya estamos hablando que, si no estoy mal, esta es una reforma constitucional. Entonces, sí uh -huh. requiere las dos terceras partes y aquí sí está todos contra todos. Aquí no es de partidos, aquí es es el que pueda, porque aquí hay cosas que defender y otras que son indefendibles así que por lo que veo hasta este momento no hay no hay consenso para que pase y por eso la siguen postergando ven cómo era importante hablar del tema Ahora sí, vámonos, porque nos aventamos un programa de tres horas, ¿por qué no? Viva México. T tenemos muchos temas pendientes, mañana hablaremos sobre las batallas del Estado de México y Coahuila, que hay actualizaciones importantes, sobre todo con los temas del debate y los pleitos ahí sí de Morena en Coahuila, está muy interesante, y también tenemos que hablar sobre las adicciones, pero eso ya será el día de mañana. Yo aquí veo algunos de sus comentarios, dice Martín, los que están en contra de la reforma al tribunal se oponen a un nivel superior electoral. Es más complicado que eso, mi querido Martín eh, Dice Axel Este tipo de pleitos me gusta, todos contra todos Suculento eh, Dice Ralph Es lo que me gusta cuando se cuelgan del feminismo Para rechazar reformas eh, Dice Malumicher Desde hace tiempo se desmarcó como un realista Pues sí, porque ella va con Ebrard Ella es la principal promotora de Brada en el mm. Senado Dice Mirta y el diputado Noroña reveló que Andrea Chávez promovió esta ley por interés personal, ya que pretende ser secretaria de Estado. Pues ya mañana le preguntaremos. Mañana, ver si, si no se ocupa de nuevo, mañana le preguntaremos. Este, dice por aquí, hey, muchas gracias a Elisa Azú que nos mandó 25 pesos superchat. En Reynosa hay mucho migrante trabajando. Gracias a Dios. Eh, dicen aquí, me hice un poco bolitas, me voy a esperar a que mi pregi lo explique más despacito. Creo que el presidente ya habló un poco del tema de la reforma al tribunal. Creo que ya dijo algo. Espérame. ¿Les, les complico? complico? Bueno, el presidente dice, o sea, de hecho, él no, lo, no conoce la reforma, justo lo dijo el día de ayer, no conoce la reforma al, al tribunal, pero critica al tribunal. Entonces, no está ni a favor ni en contra, no conoce la esencia de esta reforma que se está proponiendo, pero dice que no ve con buenos ojos al tribunal, algo que no es novedad, porque ya lo ha dicho en más de una ocasión. Ahí está. Este dicen aquí, me me llamé de la jornada laboral, ¿qué hay okay, avances hay? déjame te los investigo y mañana le damos como de que no, claro que sí por lo pronto vámonos a descansar mi gente porque ya casi va a ser la una que pasen ustedes una excelente noche madrugada ya es jueves de San Bandunga así que cuídense de mucho y por favor nos vemos mañana a partir de las nueve de la noche dice Maximiliano, yo tengo que leerte el comentario de Maximiliano producer yo por usted me desvelo ya casi a las tres de la mañana pero con estar aquí apoyando aquí anda eso. tu fan.
5: Gracias, Maximiliano.
0: Eso es Tokio. Pues nos vemos mañana, mi gente linda, cuídense de mucho, por favor, y que pasen una excelente noche. Yo soy Ben Bellamel, y ya saben que las netas aquí se dicen al chile. Nos vemos mañana. Adiós.
7: Al chile.
0: bos animales mx El albergue San Cristóbal Fundación Toby